0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio de hoje número 125, Reescrevendo Cane, estamos direto
1: da França, é isso Tiago? Sim, estamos direto da França, numa realidade paralela toda nossa, né?
2: Criada pela joia do, do tempo <risos> e da eternidade. Fica melhor Thanos. isso, Gico Filho. É a máquina do tempo? É o seguinte, no, no episódio passado... Os varandores ganharam uh, sua, na sua luta contra Thanos e conseguiram a joia do tempo. Faltamos no tempo para reescrever a história. Não gostamos dos prêmios de Cannes do ano passado e vamos dar tudo de novo. Muito bem, E o, e júri, Chico, é, o júri é a gente. É, é
1: varandores? Varandores. <risos> é, é Vingadores. É varandores. Ai, ai, olha. A, Você... Disney, a Disney tá perdendo essa, eu tô dizendo. Cada <risos> vez mais próximos a, a assinar esse contrato com a Disney. É, é, Só sei Varandores, disso. Infinity War.
0: Pois bem, o Chico já adiantou... Hoje estamos gravando aqui na segunda noite como o normal e a quarta-feira começa o Festival de Cannes 2018 e nós estamos aproveitando que ganhamos a, a, a possibilidade de voltar ao tempo e que o Cannes está começando, unimos as duas coisas e vamos reescrever o júri de Cannes do ano passado e de acordo com as nossas opiniões, quem a gente acha que merecia ganhar os prêmios, quem não merecia, vamos fazer essa brincadeira. Além disso, temos outros dois filmes que... Tiveram presença em Cannes também no ano passado, que estrearam essa semana um no cinema, que é o filme novo do Desplechan do, do que chama-se Um Branco Danado, me deu agora. Os Fantasmas de Ismael. Exatamente, que filme que abriu a, abriu a competição, abriu o festival de Cannes, não, mas não competiu. E o filme do Michael Haneke Happy End, que foi direto para streamings, então tá em streamings no Apple e outros serviços. Quem diria, hein? É Renegade, que, que, né? que fase em que ganhou duas fazer. palmas de ouro consecutivas e o filme lá seguir, e todos direto os, para streaming.
2: Todos os filmes dele né, estrearam em circuito no Brasil, desde, sei lá. Início dos anos... pessoa de
0: piano para frente, com certeza. Antes, é, antes eu acho é. que não.
2: Não, o Código dos estreou também, estreou também. Acho que tem, tem
1: vários filmes dele que estrearam. Que estreou. absurdo, né? Então, que mas, absurdo. Como são dois... Onde, Onde tá a Imovision nessas horas, hein? <risos> tá lançando filmes, tá né? Tá lançando filme, mas o Rainer que tá sendo ignorado.
0: Pois é. Nós vamos discutir um pouco sobre a carreira deles rapidamente e falar sobre os dois filmes. Mas antes de falar tudo isso e dessa viagem para França, vamos voltar para a varanda, Chico? Porque tem aquele momento aguardadíssimo. Do
2: cantinho do ouvinte,
0: com o Thiago Faria.
1: Pois é, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. Só deixar comentários no nosso blog, cinemanavaranda.com. Hoje eu lembrei de falar, na semana passada eu tinha esquecido. E, enfim, só fui deixar para falar no final do, do podcast. Comentem, nos Temos opinem. comentários? Então, essa semana a gente vai falar sobre Festival de Cannes, a gente vai reescrever o festival, porque nós somos assim mesmo, nós somos bem modernos. <risos> é o nosso jeitinho é o nosso simples, a gente vai reescrever <risos> o festival inteiro. Vocês também podem opinar e dizer quais são os filmes que, na opinião de vocês, deviam ter ganho as principais categorias do Festival de Cannes. Na edição passada a gente falou sobre Vingadores Infinity Wars. Guerra Exatamente. Infinita.
0: O Filme mais esperado. Um filme que, do nessa altura, enquanto estamos gravando,
1: já deve ter se tornado a maior bilheteria De da galáxia. De todos os tempos,
0: provavelmente <risos> da galáxia. Tá em Saturno. Foi tudo... o
1: primeiro a quebrar a barreira do bilhão na bilheteria mundial. Eu achei esse recorde algo pomposo, né? mais
0: rápido a chegar a um bilhão, né? Impressionante. É.
1: É. Bem. Toma, Tomás Amâncio foi o primeiro a comentar. E ele se definiu, olha só, Michel, talvez você se identifique com isso. Ele se de, definiu como um Marvete safado. Marvete ah, safado? Ah, Desculpa, mas eu não me identifico com ele. Ah, eu <risos> acho que não. Você não seria sim. um Marvete não, safado? Não. não. <risos> Como Marvete safado, adorei o Guerra Infinita, mas tenho até dificuldade de articular minha admiração pelo filme em termos que dialoguem com alguém que não gosta muito de filmes de herói. Então ele gostou muito do filme.
2: Então ele não pode conversar com o Tiago. Não é capaz de dialogar <risos> com
1: outras pessoas que têm opiniões diferentes, mas ele está tentando. O comentário dele é, é uma tentativa. Ele disse que a comparação que ele faria com, entre o universo Marvel e outros produtos pop seria com séries de TV. Que é, Ele disse que um filme dá a sensação de fazer binge-watching numa série. Eu lembro quando a gente falou sobre Guerra Civil, eu acho, a gente comparou com série sim, também. Sim, sim. A gente já tinha feito essa comparação. Ele falou que a obra que mais parece com Guerra Infinita é Game of Thrones, uma narrativa super populosa que vai pulando entre núcleos para momentos de grande impacto. E essa estrutura até justifica o caráter elíptico do filme em relação a tudo que não diga estritamente respeito ao segmento da narrativa e à sua contextualização dramática. O Chico, nosso... Marvete, especialista Decenata, em Game of Thrones e tudo mais, ele também <risos> adora Game of Thrones. Faz sentido essa comparação, Chico?
2: Acho que tem um, tem um pouco de sentido, sim, porque tem muito personagem em Game of Thrones e administrar aquilo é bem complicado.
1: Aí ele termina dizendo, nesse sentido, concordo com o Tiago, que o filme aponta para um futuro possível, nesse sentido, aponta, não sei como ele concorda comigo, mas, enfim, concorda de alguma maneira, que aponta para o futuro do cinema do entretenimento com essa opção pela abrangência capaz de agradar a diferentes gostos e públicos. Só discordo que isso vai eliminar a figura do diretor, já que trabalhos do Taika Wachiti e James Gunn em Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia foram essenciais para construir os tons que irmão, os irmãos Russo emulam nas sequências com esses personagens. Pois é, essa discussão sobre a figura do diretor no universo Marvel... Eu acho que eles dão umas pitadinhas ali de estilo nos filmes, mas eles não conseguem se impor totalmente, né? Eu tava até dizendo na resposta que eu deixei para ele que eu não consigo ver hoje um Tim Burton se apropriando de um filme do universo Marvel e dando a cara dele totalmente. É, são acho várias, acho que,
0: acho que a gente citou alguma, em alguns podcasts passados várias exceções que a gente viu um pouco mais de um de uma visão autoral dos diretores, a maioria acaba ficando dentro de do, do uma cartilha. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que mais
2: do que é uma cartilha. Eles têm que entrar... É como se fosse um grande filme, né? É como se fosse um grande filme todo o Universal Marvel e eles têm que seguir um pouco Sim, sem dúvida. esse filme. Então tem alguns momentos que dá para, sei lá, criar uma coisa um pouco mais diferenciada, como eles fizeram no Guardiões da Galáxia, mas é mais difícil mesmo.
1: E Chico, olha só, a gente tem... É, varandeiros aqui que adoraram o filme, então estão todos do seu lado, são todos hashtag Team Chico a Luciana adorou o filme a Fernanda também e ela deixou aqui uma colaboração Fernanda é, botou cinco Fernanda 5 estrelas, Prado, se eu não me engano no Leatherbox, que orgulho hein? ela deixou uma colaboração aqui pra aprofundar a discussão sobre o filme é, que ela diz que é um comentário bem adolescente mas que acredito que algumas pessoas possam concordar comigo, sim, a atuação do Capitão América no filme foi dispensável, mas indispensável para o embelezamento do filme Ah, você acha, Cris? é isso, que é só, né? <risos> o comentário aqui do, do Leandro também foi legal, ele falou que existe uma camada extra nos personagens de filmes de super-heróis por eles assumirem um aspecto meio mitológico que deixa os filmes um pouco mais interessantes que a média dos filmes de ação é, e, ela, e ele falou que o Thanos, na opinião dele seria uma evolução do pensamento nazista clássico, representado pela caveira vermelha, pelo caveira vermelha e como o pensamento de que é preciso reduzir a população para garantir a sobrevivência de todos pode ser sedutor ele disse até que viu algumas pessoas concordando com essa ideologia do Thanos nas redes sociais As redes sociais acho que encontra tudo, né? Não. tem até quem vota no Bolsonaro tem tudo <risos>
2: pra você ver né <risos> Que, ponto... que boa lembrança. <risos> a essa altura, Vingadores nos Estados Unidos já fez, já, já fez 453 milhões e no mundo ele está com 1 bilhão 170 e tantos e já é a 15ª maior bilheteria mundial da história. Só que essa bilheteria só é meio furada, porque. Só Inflação, tem... é complexo, não, e só né? tem os. O, 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 só conta os filmes mais recentes, né? Porque o. o não
1: Chico? tem essa contagem de GC. É... Assim, mas noite. ele tem 20. potencial pra virar, sei lá, o primeiro? Eu acho que vai. Sim.
0: Ah, eu não tenho a menor dúvida que vai. Eu acho que vai. Nossa, vamos aguardar. James
1: Cameron agora em posição fetal, <risos> em algum lugar.
0: James Cameron tá pensando, que que eu... quantos eu vou esperar mais pra fazer pra oh, lançar o filme só, novo dele? Se a
2: gente for. for... Se for pegar, por exemplo, o caso do Star Wars, né? O Star Wars fez 2 bilhões... O, for o Force Awakens, né? Fez 2 bilhões e 68 milhões no mundo todo. É o terceira maior bilheteria. Perdeu para o Titanic, mas o Titanic tem 2 milhões e ou seja, não é tanto. O Avatar está muito na frente, na verdade, 2 milhões e 780. Mas o Babadá era todo em 3D. Eu, por exemplo, vocês viram em 3D o filme? Eu não vi. Eu vi na cabine e foi em 2D. Eu e Foi vi em 3D ótimo.
1: Também. Eu vi em 2D e adorei. Eu vi em, Eu, em 3D. Adorei a projeção. Adorou né? o filme!
2: aí, Tiago? O... Marvete o... safado. Tá gravado isso, aí.
1: <risos> Temos as fitas. Marvete é. safado. O... <risos> Se revelou agora. Grande ai, <risos> O ai, ai, ai. Chico, Eu... Plot twist o... tudo. Eu acho que o James Cameron, pra conseguir uma sei lá pegar um, um pouco desses desses lucros aí do momento ele vai fazer um filme unindo os personagens do universo Cameron <risos> Imagina, Titanic, Avatar, do, do Futuro, tudo lá, tudo no mesmo filme, interagindo Meu e lutando Deus, contra um vilão em comum. Só... Eu
3: acho que seria a, genial. A Del deu uma ideia interessante. A Del fez uma festa temática, Adele? gostei muito, muito da ideia, ela fez uma festa temática do Titanic. Ela tava com um cosplay da Kate Winslet, de aniversário e de como 30 anos. festa? Já? Então, fiquei, <risos> fiquei um pouco afogado. assustada, fiquei um pouco assustada, mas era perfeito, ela ficou igualzinha, assim, ó. Ficou a dica aí, ó. Eu acho que tá na hora. Já pode fazer a tá refilmagem e aí, no lugar da Celine Dion, coloca a Del, tá aí pedindo e pra ser convidada.
1: com o Exterminador do Futuro, contra o True Lies, e com o Avatar, no universo do Avatar.
2: Sensacional, Muito Tiago, bem. que ideia genial. Muito bem.
0: Muito a onda bem. é
1: reunir todo mundo junto no mesmo
2: filme. E outro True Lies, acho que tem que ter a Jamie Lee Curtis. <risos> Até porque o Arnold Schwarzenegger já vai ser o Exterminador do Futuro, né?
1: Esse foi o Estou cantinho. sem palavras depois desse cantinho
0: do <risos> Esse ouvinte. Esse foi o cantinho
1: do ouvinte. É, deixem seus comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, no Facebook, no Twitter. A gente tem recebido muitos comentários das maneiras mais imprevistas. Inesperadas né?
0: possíveis, exatamente. Isso aí. Estamos nas redes sociais. Queria mandar um abraço. Sempre que tem um maratonista da varanda, eu mando um abraço para Ricardo Rocha, que está ouvindo e curtindo desde os primeiros episódios. Então... Bem-vindo, novo filho da
1: varanda. Aliás, ah. é, Michel, como tá a nossa votação da Cinemateca na varanda? Como tá, não. Terminou? Como... Acabou?
0: Acabam de encerrar as, as oh, votações. Acabou. Quem votou, votou. Quem não votou, só no mês que vem. E olha só lá. no mês que vem. E que filme ganhou? E o eleito foi Vidas Secas, de Nelson Pereira Vida Santos. Vidas Secas. O pessoal tá... Aguardem que vamos falar de, de cachorro-baleia e todo, todo mundo leu Vidas Secas, né? Mesmo. Vamos, saber, não viu. vamos saber, nossos então,
1: varandeiros engajadíssimos.
0: Varandeiros que não viram ainda, vejam essa semana ou na próxima,
1: que em breve... Tem onde? Tem dica de onde assistir? Vai passar na tela quente? alguma coisa Sabe assim. que todos os filmes estão no YouTube? Opa! Ó, perfeito, Mais fácil, perfeito, impossível, exatamente. pra quem não tem... Eles foram
2: todos remasterizados, foram lançados numa, numa caixa bem, bem bonita, é, até esqueci quem foi que lançou essa caixa, mas assim, tem essa caixa em, em, em vários lugares, é uma caixa enorme com todos os filmes dele, é, então tem cópias muito boas de... É, eu acho que, que vira e mexe eles
0: estão passando no Canal Brasil também, mas é, o YouTube
2: eu fui informado que estão todos por lá você foi
0: então olha né
1: você tem vocês têm tempo para assistir ao filme se vocês ainda não viram para entrar nessa discussão ou para rever com a né isso
2: a gente vai falar so no... sobre ele num dos últimos num dos programas. próximos
0: esse mês ainda estará isso. escalado ainda não decidimos em qual e
2: um abraço também para o nosso outro ouvinte o Alex Fernandes que mandou uma mensagem super legal para gente hoje é, então um abraço Alex continua ouvindo a gente estamos aí
0: Vamos começar com o júri. Nossa querida presidente Cris vai abrir os trabalhos.
3: Vou fazer o que eu faço de melhor, que é ficar aqui quietinha vendo o circo pegar fogo. <risos> <Quietinho>. <risos>
1: A gente está indo agora para a Cannes, pegamos o voo <risos>
3: lá para França. A Cris
1: já, já está com o chapéu dela e o óculos escuro, Sim. com o vestido... Temos nossas credenciais. Claro. É, não fizemos nossas selfies, porque não pode não mais, pode mais isso. É pode Não pode mais É proibido, proibido selfie em
2: Cannes. Nossa, oh, isso aí foi muito triste. Voltamos
1: Desligamos nossos tablets da Netflix, porque também seria uma heresia levar a Netflix para lá. Demos um golpe e derrubamos Pedro Almodovar da presidência e, e agora o esse ano,
3: é, Ano passado não, mas esse ano é só a gala, né? Não tem mais aquela sessão que tem de manhã, fotocal de manhã, nem vocês se tem não tem é, mas, mudou radicalmente, mas né? a parte da manhã, que, que todo mundo ia com aquela... Não tem jornalismo,
1: a sessão da imprensa, né? sessão é, da imprensa não imprensa tem. A imprensa vê ao mesmo tempo que Exato. os convidados. Exatamente, só tudo. gala.
0: Pois bem, então acho que antes da gente começar, vale comentar, não que nós vamos seguir exatamente as mesmas regras, porque senão vai acabar nunca isso aqui, mas as regras para a votação do júri são as seguintes. Primeira coisa, o voto é secreto.
2: Ah, o voto é secreto.
0: Voto Como é a gente secreto. vai fazer voto secreto aqui? Então, não, não vamos fazer. Oh, bicho, Acabei tá de falar inventar. isso. Nem <risos> começou,
3: a gente já tá infringindo as regras. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus.
0: As decisões são tomadas por uma maioria absoluta tem segundo turno a coisa vai por votos até não acabar mais. O presidente do júri e o diretor do festival. É no... por
2: isso que dá essas
0: merdas. É, é por isso. Não votam. É por isso. Esses são os... o, presi... o presidente
2: e quem não e vota? E o diretor
0: do, do festival, que ah, é o Thierry tá. o o fremou, filmou. Não, não votam, mas também metem fremou. o bedelho em tudo, com certeza. Então essas regras, não... porque nós não vamos, não vamos fazê-las essas. Nós vamos participar das outras, que são as ah. mais famosas e que dão mais, digamos assim, confusão. É... Os filmes só podem ganhar um prêmio. A Palma de Ouro não pode ser dividida, então são... Duas coisas importantes. Já
2: pôde, né? Já pôde no ah. passado.
0: Já teve do, dois casos, dois anos em que houve dois ganhadores da Palma. vez que acontece alguma coisa, eles vão lá e tentam fazer uma regrinha pra não acontecer mais isso. Então a Palma não pode ser dividida. Os prêmios... Cada filme tem que ganhar um prêmio. Quer dizer, cada prêmio só pode ser pra um filme. E nos casos de o prêmio do júri e roteiro, também pode-se dar um segundo prêmio de interpretação masculina ou feminina se
2: por assim convier ao, ao então, júri. Então, peraí, deixa eu entender. Então, só pode dar dois prêmios... Pra um se filme? Um, se um, pra um filme, se o, o filme ganhar ou o prêmio do júri ou um prêmio de roteiro. Aí ele pode dar um de ator, de Exatamente. atriz. Exatamente. Resuma isso. No, nos, nos outros casos, não. Grand Prix, Palma de Ouro, um, Diretor... Um filme para cada nada. prêmio.
0: Por que falar tudo isso? Porque não, vocês vão ver como é difícil escolher dentro da seleção... Como é da difícil seleção, diante dessa seleção... Que é difícil... Fraca! É a né, diferença Adriana? do Oscar que você vai lá e ganha 10 Oscars. Aqui você tem que realmente ir optando por vários filmes para premiar, para encher o, o teatro com, com vários nomes importantes na hora é de premiação, né? Então essa uhum. é a grande diferença.
1: No ano passado, o júri foi liderado pelo Pedro Almudova. Exatamente. E foi um júri bem diversificado que. Teve de Will Smith. A Jessica Chastain. A Jessica Chastain. Passando pela, pela Maren Ad, a diretora alemã do Tony Erdmann,
2: A atriz ch chinesa Fan Bingmin. A diretora francesa ja Agne Joi. O Paulo Sorrentino, nosso não muito favorito, né? <risos> o, e o músico Gabriel Yared, que fez Paciente Inglês. Ah, e o Park Chan-wook, diretor coreano. É verdade. Devo, então e...
1: imagina, essa turma... Nove pessoas. Muito heterogênea, unida para eleger os vencedores a partir de uma seleção que hoje, depois de termos visto os filmes, a gente sabe que foi uma seleção fraca. Fraca, bem, bem boca, fraca. Bem meia boca. Bem meia boca. Aliás, muitos dos filmes que foram muito comentados no Festival de Cannes no ano passado foram exibidos fora da competição. Exatamente. Como o filme da Agnès Vardar, Visage Villages, como... Projeto Flórida, o filme, do Felipe, Flórida, Garrel, o filme o do Felipe Garrel Western, foi, o Western. Western Filmes que nós já comentamos aqui Filmes que aqui. comentamos aqui Foram exibidos fora da competição Inclusive o Twin Peaks, os primeiros dois episódios do Twin Peaks Foram exibidos numa sessão especial Que foi o que ganhou o melhor filme do ano passado No Varanda Awards e você, Prêmio é muito superior Muito de, mais do bem do
0: elaborado filme. Muito mais organizado então, Pensar que ano passado Essa época nós estávamos <risos> ansiosos Para ver o primeiro episódio de Twin Peaks é, Era nessa é. época, mais Quanta ou menos. coisa mudou. De Olha como coisa, as né? coisas já aconteceram.
1: Tempo passa, tempo voa.
2: <risos> <risos> yeah, não, deixa. <risos>
0: vamos começar? Pois bem, vamos começar. Eu acho que é, tem que começar com o Grande Prêmio, né? O que, que a gente achou? Palma a palma de, palma de ouro. De ouro. É o Grande Prêmio é a palma de ouro. Eu acho sempre assim.
1: legal a gente dizer quem ganhou e pra quem vai o nosso prêmio. Muito bem. Exatamente. O vencedor
0: ano passado foi o Day Square.
1: Aliás, tem, tem até um leitor nosso, acho que foi o Leandro mesmo, que ele falou que tava muito ansioso por esse episódio, porque ele queria ver a gente falando mal de The Square. Não precisa. É só precisa, ir atrás dos né? é é episódios é só... anteriores que você. A gente tem um encontrar. episódio inteiro falando mal, Exatamente, quase inteiro falando é. mal de The Square. Tá tudo lá para você, tá? Não lendo.
2: sofro,
0: Leandro. <risos> Não precisava ter ficado nessa expectativa toda, mas o, o nosso querido The Square foi. No, no episódio 108, o cinema Veste Preto foi
2: tema central. Michel, Michel acessando o Excel, Excel que tem sempre. todas as informações na ponta da língua. A
0: varanda tá ali
2: inteira. Vamos lá, o que é que você quer Chico de mim? Firma,
0: qual a sua opinião? Qual o filme
2: deveria ganhar a palma de ouro? Então, do, dos filmes que foram selecionados lá, tem três que eu gosto mais. Três você gosta mais? É. Um, eu, eu, um eu adoro e tem que ser ele, né? E os outros dois eu gosto um pouco menos, mas gosto também, que são O Dia Depois e o BPM. É... Mas o, o único filme que eu realmente gosto muito, que eu acho. Ele, inclusive, foi o meu filme favorito fora Twin Peaks no ano passado, é O Bom Comportamento dos Irmãos Safety. Muito bem, então o Bom Comportamento seria a escolha do Chico com O Dias Depois e 120
0: ppm discutindo aí. Cris, você tem um filme favorito? Eu, tá posso votar, Eu não posso votar, meu. Já estamos infringindo você pode a regra Cris, de novo. Você, não, você como pode, que a gente vai terminar isso? É
3: influencer. Você ah. vai que dizer... e ficou
0: quietinho lá. Hum, não, agora é a sua parece, vez.
3: Deixa todo mundo votar e a gente vê. Muito bem muito bem Cris Chris porque deve ser assim mesmo Todo deve ser é né? eu tenho que fingir que eu não tô
0: eu acho é, eu acho eu acho que, não, eu acho que não ele é. abre fazendo um longo discurso como é que foi o festival os grandes temas que ocorreram e aí abre a votação secreta não há discussão mas, mas mas a
2: discussão termina havendo porque
0: tem empates né sim e aí abre, abre, abre a, a, as apurações e
1: descobre então imagino,
2: você tem oito pessoas votando né?
1: é, Tiago eu acho que no final tudo se discute eu, eu fico com o mesmo voto do Chico
0: se combinaram, é isso?
1: Tá muito fácil é, esse ano. Aqui. É, tá fácil porque não tem muita opção, eu acho. Eu gosto muito também dos, de dois que o Chico falou, do Dia Depois, do Hong Sang Su, e do Bom Comportamento. Eu não sou dos maiores fãs, mas eu acho que é um filme muito bom. É, o Bom Comportamento, eu acho que tem o perfil da Palma por ser um filme que revela diretores que estão colocando a marca deles agora no cinema, e que estão ganhando um status de diretores mais cultuados, isso... Eu acho que o Festival de Cannes tem esse peso de colocar a grife dele para esses jovens autores, então acho que o Bom Comportamento seria o um filme dessa edição. A Palma de Ouro seria essa. É isso?
0: É isso, eu, eu também acho eu também, minha escolha seria para Palma de Ouro ser o Bom Comportamento.
1: Ah, você
2: combinou com a
0: gente? <risos> Então está ficando mais fácil, digamos assim, o primeiro o primeiro prêmio do, do festival.
2: Também foi um dos seus filmes favoritos no ano é passado. É um dos filmes né? favoritos
0: do ano passado. Eu acho que tem muito disso do, do festival tá dando espaço para novas novos cinemas, novas possibilidades, fugindo um pouco do padrão do cinema autoral que eles que eles têm marcado. Então seria o grande filme, na minha opinião, dos, dos outros filmes com maior destaque. Eu também destaco 120 BPMs. E vocês vão me jogar da varanda, mas o outro terceiro aí ficaria, na minha opinião, seria o filme da Aline Ranse.
4: Hum...
0: Um... É pra vocês verem como eu gostei dos outros é... a que cara deles foi tipo, Cris, salva Cris,
2: você, você, você tem que bater o martelo a gente votou, agora você eu, tem eu, se um fosse martelo. o
3: Almodovar, já tava tudo pronto, tava fácil ia voltar, tomar minha sangria, comer meu ramon e deixar <risos> e que vocês decidiram aí, tudo bem
2: então a palma de ouro da varanda Vai para o bom comportamento dos irmãos Sefdi. O que faz com que ela seja inelegível, ele seja inelegível outras... para os outros prêmios todos. Exato. Ou seja, eu, é, pois é. O que...
1: complicou um pouco. Eu, eu acho que o bom, bom comportamento, curiosamente, ganhou nada, né? Ganhou um prêmio não. especial de trilha sonora fora é. dos prêmios principais, Do júri principal não ganhou nada, ignorou é. o filme. Nada. Porque o que eu acho é que é um filme que ele ganharia se o critério do júri fosse simplesmente o cinema. Um critério mais formal e não um critério temático. Eles, que eles, acho que eles pensaram muito nos temas dos filmes e não tanto no que eles tinham a apresentar como cinema. Fora que tinha estava começando todo o movimento
0: que depois foi batizado de Me Too e tudo mais, da questão feminina, que começou forte ali, e, mas também a questão do, dos grandes temas, né? E o Bom Comportamento não tem um, um grande tema, ele tem um grande cinema, digamos assim, um jeito de fazer filmes, né? É,
2: e, e engraçado que o, o, você citou o Me Too e o Me Too realmente teve prêmios, né? A Sofia Coppola ganhou o prêmio de melhor direção e teve um prêmio especial para a carreira da, da Nicole Kidman, que estava presente com quatro filmes na, no, no festival. É, todos na competição, não, né?
0: Não, não eram todos,
2: não. Mas, mas tinha na competição o, 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 o filme da Sofia Coppola, o era da Sofia da Coppola e o outro do, do Lantimos também. Também. Na, ela tava lá na competição. Então tinha mais, tinha mais quatro filmes, então ela ganhou um prêmio especial, meio que pela carreira e tal. Então foi a maneira de Cane dar a sua cota para o... Pra, pra o movimento que tava crescendo, tava surgindo ali, na, naquele momento, mais ou menos, né? Mas, ao mesmo tempo, vendo a seleção, dá pra entender um prêmio pra, pra um filme que eu não acho tão bom. Eu acho que ele, que ele é bem dirigido, mas eu acho que tem um, muito, muitos questionamentos em relação a ele, que é o filme da Sofia Coppola. Porque... Ele é melhor do que muita coisa
0: que concorreu. <risos> que... Mas, é, mas é, é... Nós temos uma lista de, sei lá, 19, 20 filmes. Nós temos que escolher entre eles. Então, tipo... É. Nem todos os filmes que a gente vai apremiar... A gente acha que realmente são bons. Mas são melhores comparados com os outros. Esse é o arranjo e a, o legal da brincadeira, né? Que você escolher filmes que não são uhum. tão bons assim. Porque a seleção assim determinava. Bom, acho que... Batendo aqui... É, como é que eu vou dizer assim? Peneirando o que a gente discutiu... Temos pro Grand Prix, que seria o segundo filme, prêmio mais importante, o filme do dia depois, e o filme o 120 BPM. Acho que são os dois filmes com mais destaques aqui entre nós, tô, tô certo? Sim. Agora sim. nós temos que chegar num acordo qual seria o, o segundo prêmio. Cris, você é. tem alguma opinião sobre ambos os filmes? Uh -uh -uh.
4: Como assim, Cris?
0: Tenho que
3: manter a minha presidência, gente. Vocês já estão você, querendo você me derrubar dessa tá, presidência. Cris, você está... Depois das pessoas
0: reclamam que tem uma mulher que não fala aqui. Cris, você está sendo... Não, tá na regra, não você pode. Você está sendo
1: uma rainha da Inglaterra. Exatamente, Você tem que colocar seu bedelho. o pedelho. Não pode, não, tem que fingir. Ó, oh, mas uma amigo. coisa que eu acho é o
2: seguinte, é o... A gente vai escolher o Grand Prix agora e o próximo será o de direção. E o de direção é uma coisa muito personalizada, né? O trabalho que o diretor fez também. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, se esses dois são, são os, os... Sei lá... Foram os mais, os lembrados, mais lembrados aqui, digamos assim. Eu, eu, é... eu
1: votaria no, no 120 batimentos mesmo. Pro Grand Prix?
2: É, porque eu... Que foi quem ganhou, né? Foi verdade? quem ganhou.
1: Porque o... o... Bom comportamento seria uma escolha um pouco mais arriscada e com, a, com algo um pouco mais ousado ali, mais formal. E a, o segundo lugar seria já um filme com um tema mais forte para tentar contemplar esses dois lados, assim, não ficar só no lado formal.
0: É, a gente sabe que, que, no caso de lá, foi também uma questão forte que o Almo adorou, então deve ter feito uma grande influência em cima disso. Mas tem a questão muito forte do tema, né? É um filme que representa um grupo que apenas apoia a luta a favor do, da descoberta de novos medicamentos com a AIDS, então é
2: um tema bem forte. É, eu acho que eu, o formato eu, do filme é interessante Eu acho também, ele bom né? mesmo. Eu, eu acho também ele bom. É, eu, eu não me, me empolguei tanto quanto várias pessoas gostaram, acharam um, um mega filme, eu acho um filme bom. É, e eu, eu acho que tem uma assinatura de direção ali também. Mas também no Hong sang -Soo também acho que tem uma assinatura muito forte de direção dele. Então tá, eu também voto no 120 para o então, Grand Prix. Tá,
0: tá eleito aí o Grand Prix para 120 batimentos por minuto. E aí a gente fica com essa situação de diretor, que seria o terceiro prêmio, mas também já temos o prêmio do Júlia aqui. Que é o quarto seria prêmio. Seria o quarto prêmio, o terceiro filme, mas o quarto prêmio. Sang-Soo tá pintando. Eu não gosto do filme Sang-Soo, como eu não gosto da maioria dos filmes do Sang-Soo. Mas eu gosto do roteiro do filme do Sang-Sul, então eu acho que ele tem alguma coisa mais interessante do que os, os filmes dele, que são sempre a mesma coisa. Como eu falo sempre, o Thiago quer matar.
2: E, mas isso quer dizer que você tá votando no Sang-Sul pra direção? Quer
0: dizer que eu não tô votando no Sang-Sul pra direção, mas eu estou vendo que não vai ter como escapar o Sang-Sul de um desses dois prêmios. Não sei. Mas quem seria ver. o
1: seu prêmio de direção, Michel?
0: É, você tem que votar. Lini Runcay. Eu acho que a melhor coisa do filme é, é a questão... Hum. A narrativa dela. Mas eu sei, eu, eu sei que eu sou voto vencido. <risos> eu sei que eu sou voto vencido, mas eu tenho que Eu até acho que esse filme é
2: melhor do que, o, do que os outros filmes dela. Eu, eu acho que é um pouco mais interessante, mas eu acho ela muito... Eu voto no Sang-Sul também.
1: É, eu... Eu até gosto da Sofia Coppola ter ganho, porque eu acho que ela tem uma marca e é coerente com o que ela fez. Só que, comparando com os filmes dela, esse eu acho que tá longe do que eu acho... Até o um Samuel, eu acho, como direção, um filme muito mais eu forte. Eu acho bem melhor, É, eu sim, também. E, mas, por outro lado, o do sang Su eu também não acho o, o que tá entre os melhores dele. Eu gosto do filme, mas... No, eu acho que ele tá numa fase da carreira... Ele lançou três filmes no ano passado. Os dois outros filmes que ele lançou, um deles foi exibido fora da competição de Cannes, que é a câmera de Claire, apontam para um caminho da carreira dele que esse O Dia Depois já não aponta, na minha opinião. É um filme que está mais ligado, eu acho, a uma fase um pouco anterior do cinema dele. Ele é até mais rebuscado visualmente, enfim. Ele está numa fase muito mais de simplicidade quase absoluta. E, Minimalismo, e esse filme, né? Esse filme não representa, eu acho, que essa fase totalmente mais... Pra escolher um diretor, eu escolheria o Hong Sang-soo. Eu acho que
0: até por isso que ele entrou na, na competição. Porque os filmes é um pouco mais simples, a, o Kanye normalmente não, não abraça na competição. Então é isso? Eu... Não.
1: C Cris? A
3: gente tá <risos> num meio... Virou Hong Sang-soo, é isso? Virou mas, o você Sang por,
1: mas você pode optar por Hong Sang-soo, Sofia Coppola ou Lin Ren. Ou, ou qualquer outro. <risos>
3: eu não querendo arrumar problema pra mim, ia manter a Sofia Coppola mesmo. Porque alguém ia falar que Kanye é machista, é, tá que não sei o quê, que tem blá tem esse aspecto
1: político também do é, prêmio. A gente não isso, pode né? desconsiderar... Na minha cadeira,
3: eu ia manter a Sofia.
1: O então, presidente tá dizendo Sofia. Acho que a gente tem que rever um pouco aqui nessa opinião. É, eu, eu, não,
0: eu não gosto do filme da Sofia. Acho que a Sofia tira as melhores coisas do filme de do filme onde ela fez o remake. E, eu acho o filme bem fraco. Por isso que eu voto na Lina Vance. Nossa, eu
3: nossa, Então eu... vamos na maioria simples aí que já deu <risos> e é isso aí, mas eu
1: tô, tô tendendo a mudar pra Sofia também. Então vamos mudar junto. Então vamos só, mudar Júlio. Tá então vamos mudar, Vamos, lá, vamos, mudar mudar vamos tentar <risos> arrumar
3: outra coisa aí pro seu <risos> até o fim da noite. <risos> vamos pegar, um,
1: tentar deixar o Hongson <risos> ali na geladeira um pouquinho. Ai, é. meu Deus. deve que... ser assim lá em Cannes também, né? Ah, Coitado com certeza, O cara, que quase é assim. ganha o prêmio de direção mas de última hora <risos> perde. De... Ele foi de uma hora ganha de efeitos visuais, Por uma questão política.
2: Cannes não tem mas aquele grande prêmio técnico né? que eles todo Eu, ano tinha é, um né?
0: fica liberado, liberdade para o júri definir se quer dar uma participação que é que eles mas eles abriram a
2: mão desse prêmio, prêmio já faz é, alguns anos os últimos né? júris abriram mão não quiseram a é. contribuição
0: artística como, é, se bem né, que a gente está
2: com dificuldade de fazer esses prêmios aqui, imagina o outro <risos> Mas tudo bem. Então, então
0: definimos que Sofia Coppola com... Sofia Coppola, é que chamou é. o filme do
2: Brasil? The Big I, é. O estranho, o estranho que Nós estranho que Amamos. O Estranho que
0: Nós Amamos. Ganha Melhor direção em Cannes. Cris já tá feliz que já emplacou. É isso aí. E, e Canaranda. Presidente <risos> Cris, influencer.
2: Aí temos
1: o Acho prêmio que do júri. o prêmio do
0: júri
2: vai ficar com o sang
1: então. É isso.
2: E tem o roteiro, né?
1: Sangsu ficou com o prêmio do júri, que Pô. no original foi para o russo Loveless. Exatamente. É o Samsung que vai ficar preso no júri? Olha, eu, eu tô eu perguntando, que, eu tô achando eu que difícil. Que vale. Vai ter outro filme aqui. Vai sobrar algum eu filme pra gente outro votar filme. em roteiro?
3: É, o roteiro, é isso que eu ia falar. eu gostaram do roteiro? Tem um roteiro, né? Mas tem qual um... é o grande outro filme?
2: Eu Não, não tem um grande outro filme, mas tem filmes menores, que a gente talvez possa considerar. Eu pensei agora, um filme que eu não gosto tanto, queria ter gostado mais, que é o Okja.
1: É verdade, é verdade. Eu...
2: Ah,
0: engasguei agora.
1: Não, aí vocês querem acho...
3: me derrubar, né? Porque a gente vai premiar a Netflix, eu vou, é, <risos> me ajuda, eu vou ser tá deposta. Você não gosto muito dessa ideia de premiar a Netflix. Você deposta se a gente premiar
1: a Netflix. É uma questão política, a gente deve ignorar a Netflix ou traseira a Netflix? Uh, não, e se eu tô representando a o
3: Almodovar, eu tenho que bater o pé O Almodovar, aqui, o Almodovar né, feliz,
0: então? mas nós voltamos atrás porque a gente não concordou, é. então a gente pode não fazer não é o que a gente Almodovar. quiser. Né?
3: Cris,
1: você é mais <risos> aberta a Netflix ou... ou
3: eu tenho minhas dúvidas, vamos ver se a gente arruma outra coisa. Bom,
0: eu vou... Eu vou apanhar vocês, varandês, mas eu fico entre em Pedaços e em Sem Amor. Loveless. São filmes é que, que eu, que eu é acho da medianos. E <risos> os outros eu acho muito ruins. É o
2: que tá... A peneira, é o que tá sobrando. Olha... Quem que a gente colocaria de roteiro se a gente der pro Sansu esse prêmio do júri? Deixa eu passar rapidamente os filmes que estão faltando ainda. O Amante Olha, Duplo, roteiro. do François Ozon. Roteiro.
1: Roteiro ficaria... O filme com mais roteiro que tem, mas aí a gente também teria que ceder para a Netflix, é o do Noah Baumbach né? Ah. É mas, o é, mas é muito fraco. Eu, eu não consigo ele, votar o, nele. Okja, eu Okja. Entre
2: ele o eu prefiro o Okja. Entre ele e o sang Su definitivamente o Sang-soo. já
1: tem roteiro. Tem, Rock, tem roteiro. Okja pode ser roteiro. Eu ficaria no roteiro Okja. E Song sang Su com o prêmio do Então o prêmio do, o prêmio do júri. júri para
2: Hong sang Su o dia depois, certo? Sim. Certo... E o nosso prêmio de roteiro vai para o já.
1: Exatamente.
2: Viu como não é fácil, né, gente? Você
0: não Nossa, gosta dos e do os filmes ganham prêmio mesmo assim. É? Eita.
3: Corredor. Tá bom, tá bom. É. Chegamos no consenso aí. Não tem que se entender com a Netflix depois, Agora com, a gente a, com tem... o, o um circuito a gente de cinema vê. de exibição francês, mas, mas aí depois o roteiro, eu resolvo.
2: Chris, ficou lá no cantinho dele. Com
0: isso, ah. restavam apenas os, os prêmios, prêmios de... ator de... e atriz. Exatamente, ator e atriz. A
2: gente não pode premiar
0: nenhum... nenhum o, é... o dia depois e o Oco já... Podem dar prêmios de atriz e ator, ah, é como também filmes que não ganharam nenhum prêmio podem também ganhar esse destaque. Vocês têm alguma at então, atriz pra, favorita? Pra Quem mim, ganhou foi a Diane Kruger é, por em pedaços. Para mim
1: seria o prêmio que eles deram, tanto para ator quanto para atriz. Seria o Joaquin Phoenix como ator e a atriz a Diane Kruger.
2: Bem, eu posso lançar um, no, um outro nome lançar. para melhor ator? É, eu gosto muito do Barry Keoghan. Que é o ator, o menino lá do Sacrifício do Cervo Sagrado.
1: É verdade. Acho ele é muito tá bem bom no filme.
2: É a única coisa boa, inclusive, do filme, eu acho. É... Eu, eu
0: Meu voto é pro Joaquim Phoenix, mas também gosto da interpretação do Van Stan Landon no Rodin, no Rodin. Que é um filme que foi detestado, eu não detesto. Seja, mas eu o Michel tá aqui bem dele. na contracorrente da nossa né?
3: Vocês perceberam que eu vim aqui pra causar, né?
2: <risos> Ficou claro,
3: né? Eu queria muito tirar esse prêmio do Rockin Phoenix, mas <risos> eu não eu acho. Ô, Chris, então,
1: mas eu gostei da ideia do garoto do Cervo Sagrado.
3: Podia, né? É uma surpresa,
1: é uma revelação, né? Um prêmio novo. É porque agora então, que
3: a gente já premiou o, o Bom Comportamento, uma, não tem como tem uma, premiar não, o Robert não pode, Pattinson, né? Então uma, a gente ouça, fica essa, é, é, pode, fica essa tristeza.
2: A gente pode, eu também era, o Robert Pattinson era o meu prêmio disparado.
0: Ele ganhou a Varanda Awards, né? Era, ganhou, era fácil, né? Ele foi o melhor
2: ator da Varanda Awards, né? É, tem outros nomes que, eu, que eu, eu listei aqui, que é o ator, o, eu esqueci o nome dele, é Klaus alguma coisa, sei lá, do The Square. Que Sim, eu acho ele também bom é,
1: é okay. E tem Luigi Garrel fazendo Godard. Ah, okay. <risos> não, 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 não. Eu me recuso. Ah, <risos> de Deus, não, não. Ai, eu, vamos, então Esse eu me recuso. É, tá, a gente tá entre Joaquim Phoenix e o garoto do Servo Sagrado. É isso, vamos fazer uma votação fazer simples para ver como é que simples. fica, Cris? vai definir quem ah, vai pro Deus. paredão, Cris.
3: Então vamos de novo, retoma aí, repassem aí. O seu voto Eu qual vou é?
1: votar no garoto do Servo Sagrado Joaquim Phoenix. Eu vou votar no seu sagrado também.
3: Eu vou votar no que não é o, Joaquin Phoenix, o Joaquim Phoenix. <risos> Qual o
1: nome do nosso premiado? Barry Kilgan. Parabéns, Barry. E fez Dunkirk também, então ele tinha um longo tempo. Ah, um longo ele futuro, fez tá. Dunkirk, é verdade. Vocês estão
0: vendo como é que funciona o júri. É, mais ou menos, é um pouco pior que isso, tá? A gente uh -huh. São mais pessoas <risos> Prêmio de atriz. Mais
1: ou, o Michel vai tentar emplacar alguma atriz do filme da Lynn Ramsey ou não? <risos> <risos> A menina parece pouco, né?
0: Vocês viram que eu tentei placar essa... Não, vida, poder o pode, é. assim, Em todos os cantos... É, uma coisa que a gente estava discutindo nada. aqui
2: antes é que o, o, os prêmios de atuação nem sempre vão para os protagonistas. então Normalmente sim, mas nem sempre. Normalmente sim, mas, não, mas nem sempre. É, então... Mas tem outra pessoa sem assim, ser é Dani Krueger? Ah. Vocês vão querer destacar tem, a mulher a... do amante duplo.
0: <risos> não, tem a Kim Min-Hee.
4: <risos> ela tá bem. Ela
2: tá bem. <risos> ela... Tem a, 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 a Kim Min-Hee no dia depois é, tem a atriz eu odeio o filme, mas tem a atriz do Criatura Gentil o meu filme é tão ruim que não merece não tem a Diane Kruger, eu acho a atriz do Lawless boa eu acho o, o filme uma nada, não posso falar mas <risos> posso a, a atriz eu acho muito boa é, e tem, é um papel pequeno aí seria um, um prêmio muito ousado talvez, a Ellie Fanning eu acho maravilhosa no, no Estranho que nós amamos
0: Estranho que nós vamos não pode ganhar a atriz, porque já ganhou ah, o Ah, é, já perdeu.
1: Eu fico com a Dani Kruger mesmo. Dani Kruger, dois votos. Não gosto nada, nada, com... nada, nada. Também fico filme, com a Diane
3: mas... Kruger. Agora que a gente tá focando em ter só a gala, só de noite, a gente precisa de pessoas bonitas <risos> e se vai Isso
1: aí, Cris. <risos> Acho que
3: você <risos> definiu. O presidente tem que pensar num negócio, no né? todo. aí... Né? Eu, é?
1: eu fico me perguntando se é isso. Se o presidente pensa mais nessa parte do cerimonial e menos hum, na parte sim. artística da coisa. Eu, eu acho, acho que ele que
0: o tem que pensar. Devem ter uma grande vontade de fazer a Palma de Ouro ganhar o filme que eles mais gostam. Sim. No restante,
2: eu acho que tem essa preocupação. Eu lembro que teve um quebra-pau um absurdo entre o presidente do júri no ano, naquele ano, que era Clint Eastwood. E a vice-presidente, que era Catherine Deneuve, porque um queria premiar Pop Fiction e uma, ela queria premiar a Rainha Margot. Então foram um quebra-pau gigantesco ali. No final, a Rainha Margot ganhou o prêmio de melhor atriz, eu acho que foi a Vinalise, foi um caso de premiar Coadjuvante, e o Pop Fiction ganhou palma de ouro. E, então, tá, de então tá, eu votaria na atriz do Loveless, mas a Diane Kruger já ganhou e eu acho que. Beleza, tudo bem, eu acho que ela é, então, merece também.
1: Então, curiosamente, o Dois prêmio, o, prêmios, três prêmios que a gente repetiu aqui. O Cany Awards nosso não foi tão diferente do Cany e Cany, né? Gente, se,
0: foi. Se você pensar, os filmes que nós estamos premiando orbitaram muito parecidos com os filmes que ganharam prêmios. É claro, metade,
1: pelo menos, vai, digamos assim. É, eles ignoraram, não ganhou, né? eles ignoraram o bom comportamento, a gente deu a palma de ouro pra ele. É, o 120 batimentos por minuto que ele adoraram, eles adoraram, a gente também deu o segundo ganhou, prêmio. Ganhou o meu Exatamente. mesmo prêmio. A direção né? eles deram pra Sofia, a gente Nós também, também deu. também demos. É, a gente valorizou Netflix porque a varanda tá num outro no estado outro patamar. É um pa outro não patamar, Não é essa né? coisa conservadora. Então a gente abriu pra Netflix. Atuações muito parecido também. Eles deram o um prêmio Tris, do Cervo né? Sagrado para roteiro, a gente deu para ator.
2: Ah, tá, verdade.
1: Eles valorizaram Loveless, que a gente não valorizou, e valorizaram o filme da Lynn Ramsey, que a gente também não valorizou. Valorizaram muito, porque ela ganhou dois prêmios. Fora isso. Mas eu acho que
0: teve muito peso também dessa questão do, de premiar mulheres. Eu, eu acho que teve. Os Dois, <risos> dois filmes. Que, acho que só tinha. Acho que tinha três filmes de, de mulheres e, é, concorrendo, que era esses dois e o da Nomica Rise. E dois ganharam e três é. prêmios. Que fim
1: levou, a Vai estrear agora, Vai estrear né?
0: agora e, por favor, esqueçam desse é filme. É horroroso,
2: horroroso. Nossa, o que aconteceu? Mas
0: Abduziram. O
1: que? O que aconteceu?
2: Abduziram. Tá. Porque ela... Uma... Você assistiu? Não vi. Eu vi na mostra. Nossa, você viu na mostra? Eu vi, é horrível. Nossa, que filme horrível. Muito triste, muito triste. Triste filme.
3: Presidente, É isso. É, não sei, né? Não sei se eu sobrevivi a essa presidência aí com esse prêmio para Netflix. Mas
1: tudo bem. É, Chris, na, na coletiva de imprensa do dia
3: seguinte. Como é que, que você eu vou falaria? explicar? O que que eu vou dizer lá em casa? O que que você falaria? Ah, ia ter que dizer que são novos tempos e blá, e blá, e blá. E aí quero ver o circuito inteiro da França caindo na, em
1: cima ah, da minha você, cabeça. Você não ia entrar mais na França, né? É. É. Pessoa
0: não grata. Depois de Lars Von Trier, Chris Lumi.
3: Exatamente.
2: Muito bem, então... Encerramos
0: assim, dessa forma? Foi curioso a gente exercer o poder de aceitação, porque é, então, nem a... sempre
1: os prêmios são para os filmes que a gente quer. Pois é, então acho que a lição dessa brincadeira para esse ano, é que é não se é em que... se aparecer um prêmio absurdo, porque, na verdade, eles fazem uma seleção, uma divisão ali Tem um, tem um, ali um conchavo
0: de, aqui, de né?
2: De é, na troféus, verdade, eu acho né? que o grande problema vem da seleção, né? Eles ficam tão interessados em selecionar nomes que são desse métier de Cannes, são nomes já conhecidos, e que, muitas vezes, eles não entregam um filme que, que vale a pena, que mereça uma... uma um e, olhar maior, mais né, apurado. então E
0: tem outra coisa que eu acho que é curioso. Por exemplo, algum filme que um ou dois acampem, pode ser que ele entre no prêmio por tanta insistência desses de, dois de, ju, do jurado que acamparam esse filme do que os outros que talvez não gostaram nada. Mas chega num ponto que você precisa dar o, dar o voto a favor de alguém ali naquela mesa. Então tem toda uma complexidade, né? Do que simplesmente escolher o melhor e partir pro próximo que é o melhor. É, é...
1: eu imagino que um jurado mais... Digamos, carismático, como sei lá, um Paulo Sorrentino, devo acabar ofuscando cinco outros jurados que preferem ficar na deles e, <risos> rainha, e, seguir, né? e seguir logo para o coffee break. Né? Eu acho que varia muito, depende muito do, da composição do juiz. acho que varanda muito. Varanda, varanda é. muito, muito Não. bem. E eu acho que alguns presidentes se impõem mesmo e definem que o filme que vai ganhar é aquele e aceitem que dói menos. Eu acho que tem isso também. E, e deve ter outros que eu quero acabar logo, então é, tem vai isso, sair né? mesmo, mesmo. Porque o prêmio fica associado ao nome do presidente, não tem jeito. A, Hoje a gente ficou, lembra é. do presidente do júri, a gente não lembra do, do restante do júri. Eu acho que o presidente se impõe, sim.
0: Viu, presidente?
1: E nesse ano a presidente é a Cate Blanchett. Kate sim. Blanchett esse ano.
2: Vamos aguardar o que vem e, por aí. E a, a, dos nove jurados, cinco são mulheres.
0: Ah, a maioria dessa vez é, são mulheres.
2: A maioria mulheres. Mas
0: só tem três filmes de mulheres dirigindo, né? É,
2: tem esse problema, né? Tudo
0: bem. Será
1: que a Palma vai para uma mulher ou não?
0: Vamos aguardar dentro de aqui duas semanas, a aproximadamente. Complexo. Tá complexa. Vamos falar do filme que abriu o Festival de Cana ano passado? Vamos Foi lá. Foi grande abertura, um momento maravilhoso para reunir as grandes estrelas do cinema francês da atualidade para um filme que nem é tão grande assim Arnaud Desplechin primeira vez que nós vamos falar sobre o cinema dele aqui na varanda, é um diretor que acho que na média a gente gosta bastante dirigiu Reis e Rainha A Sentinela, O Conto de Natal Três lembranças da Minha Juventude este, Esther Esther Khan eu não vi, então fiquei na dúvida do nome o que mais? Jimmy P. Jimmy P, Que foi lançado no Brasil como terapia intensiva Nossa. nos streamings. Beleza. Que nome, então, né? Então,
1: o, o Desplechamps, ele ficou muito conhecido aqui no nosso circuito com o Reis e Rainha, que uhum. é um filme, como, como dizer, pitoresco, um filme exuberante, longo, Ih. três horas de duração, com histórias ali de, de famílias, de relacionamentos. De loucura. loucura, um filme que... Parece que cabe vários outros filmes dentro dele. E essa é um pouco a marca do cinema do, do Deplechon. De ele é um diretor que eu acho que ele funciona mais no caos que na ordem. Né? Ele gosta que os filmes dele sejam caóticos.
0: Eu gosto dos filmes irregulares dele. Porque acho Todos, que a irregularidade, é, a irregularidade do cinema dele tá, tá nas virtudes. Ele sabe tratar bem as irregularidades da vida por mais que às vezes exagere, como, Irregular, como é
1: o
2: cê,
0: caso. Irregular, é o Não é coisa muito sentido... quadradinha, é uma coisa ah, mais solta, mais certeza, abstrata.
1: É difícil ver um filme quadradinho. Não tem, né? é. eu, eu vi uma entrevista dele sobre o Fantasma de Ismael, que é o filme que a gente vai comentar hoje, e ele disse que a intenção era comprimir várias histórias, vários filmes, vários estilos dentro de um filme só. É, tramas que se contradizem, personagens diferentes, e formar um todo muito caótico, e era essa a intenção dele. Ele queria que o filme simplesmente acontecesse como é a vida. Então foi o que ele falou que, sobre. E é um esse pouco do resumo
0: do cinema dele, né? Um conto de Natal, uma reunião de família num, num dia de Natal que é toda cheia de idas e vindas familiares. Quer dizer, os filmes dele são. Mas Tem o curioso pegada, dessa né?
1: fase dele, que começou no filme anterior, que acho que no Brasil chamou três lembranças da, da minha, minha juventude. juventude. É, em inglês é My Golden Days. É, remetia a um outro filme dele. E esse filme novo também remete a filmes, a histórias anteriores, personagens que ele já fez. Ele disse que isso é inconsciente. É, o processo dele de criação é muito instintivo. Ele não define muito bem esses parâmetros, deixa as coisas acontecerem e aí os filmes dele acabam retornando sem que ele queira.
0: Eu me pergunto se essa autorreferência que ele está fazendo nos últimos dois filmes não é um pouco de bloqueio criativo, de não saber para que lado ir, e ele tá se autorreferenciando. Porque o Três Lembranças fala muito com o cinema dele dos anos 90, enquanto que o, esse filme agora fala muito com o Reis e Rainha. É um, é um filme que tem, um, um, digamos assim, um duplo, o personagem do Machuca Amaui, tem o mesmo nome e sobrenome do filme do rei ah, e rainha nome também é um... só que não é o mesmo personagem porque ele é casado com outra pessoa ele, lá ele era músico Sim. aquele é um cineasta então não é a mesma uhum. pessoa mas tem as mesmas características daquela coisa meio maníaco-depressiva
2: né não entendo eu, eu, o que eu acho é o seguinte assim quando você falou que o, o gosta dessa coisa irregular dos dos filmes dele eu acho que isso está em todos os filmes e às vezes ele consegue produzir uma coisa mais concreta Em cima disso E às vezes não Eu acho que no Reis e Rainha eu, Ele consegue muito bem Administrar toda essa confusão Os personagens que a gente não sabe direito Pra que lado eles vão Na, na cena seguinte assim, Eu acho que ele consegue isso no, Nesse filme novo Eu acho que não O, o Três é, Lembranças de, da, da Minha Juventude eu Não é um filme que eu gosto muito não Eu acho um filme mais
0: Eu gosto bem Eu achei, achei que interessante,
2: ele... acho, eu acho interessante Mas esse filme eu achei extremamente chato eu achei que ele não conseguiu dominar essa coisa de, de várias linhas narrativas, de coisas de, de tentar amarrar a coisa da ficção com a realidade. Com, eu achei que ele se perdeu completamente. E ficou meio que é, entrando numa coisa de discussão mais existencial que não funcionou, pelo menos para mim não funcionou.
0: Deixa eu trazer a sinopse e a gente continua ah, do onde o Chico, nem do nem Chico nem. já começou. Cineasta... Ah, tá. Mathieu Maric, que é o Ismael, vive de cama em cama desde que sua esposa...
2: a ah, Marion Cotillard.
0: Foi dada <risos> como morta após 20 anos desaparecida. Eis que quando finalmente encontra uma nova história de amor... Com Charlotte Gainsbourg, Sua esposa ressurge, Thiago. Pois é, é só um... Quantos uma... anos Muitos, 20, é mais é de 20 anos um... depois. O que, que Michel um
1: narrou é, é, seria a trama principal do filme, mas... Essa trama é intercalada por um filme dentro do filme que esse diretor está escrevendo sobre um irmão dele que desapareceu e é interpretado pelo Luiz Garrel. Então, o personagem do seria, filme. É, o personagem do filme. Então, seria uma trama paralela que, falando agora aqui na varanda sobre o filme, vocês podem ficar com a impressão de que é algo que aparece de vez em quando, mas não, ele está pontuando o filme inteiro e aparece muito no filme, esse filme dentro do filme, uhum. alternando com essa trama que seria a principal então é, para vocês terem uma ideia essa trama principal tem um tom mais de um tom mais dramático beirando o, o folhetim essa coisa meio sobrenatural que a gente não sabe se a pessoa voltou ou se tá só na imaginação do cara enfim mais poético lírico até enquanto que essa esse filme dentro do filme é um é quase um noir cômico enfim então aí você já tem ideia de quantos elementos que o deplechan está tentando misturar misturar ou, ou conjugar dentro do filme. Eu uh, concordo com o Chico que eu acho que essa intenção dele, em princípio, para mim, em tese, é, é, me atrai muito. Eu também gosto de filmes que não são amarradinhos, quadradinhos. Eu gosto de filmes que se, se abraçam o caos e tentam... É Buscar caminhos menos óbvios. Eu gosto muito da ideia. E Reis e Rainha é um filme que eu vi e me encantei pelo filme. Eu, eu, ele, 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 ne, no Reis e Rainha, acho que tudo faz sentido porque ele abre tanto o, o escopo do filme. É um filme tão grande em todos os sentidos e tão interessante. Ele é como se fosse um grande romance que você está lendo e você se perde dentro dele. Consegue. Mas em outros filmes dele, eu acho que está mais na intenção e, do que no filme. Porque... São romances, todos. Como se fossem romances num formato de cinema. Mas alguns são muito, muito menos eficientes, muito menos sedutores do que outros, eu acho. Alguns eu me perco, outros de jeito nenhum. Conto de Natal eu também gosto, mas eu acho que já vai para um ponto de excessos que não, não, não me seduzem tanto quanto Reis, reis e Rain. É, eu acho que é... ele leva para um melodrama muito... Eu gosto muito. Ao, é, eu também limite. acho que ele vai um pouquinho além do que eu gostaria. É, mas eu eu lembro que você
0: adora esse filme. filme. O
1: Jimmy... Eu acho um erro, um equívoco, mas eu entendo, quem defende o diretor... É um diretor que é, ele, ele cria, esse, ele tem um, um, em tese um universo tão atraente que é fácil você captar, para ele captar seguidores, pessoas que vão gostar de todos os filmes dele, porque todos têm essa filosofia de estou abraçando a vida e fazendo o cinema que é a vida. Eu já acho que é bem irregular. Eu acho que tem filmes muito bons que eu gosto muito e tem outros que eu não gosto nada.
2: Então, eu acho que isso é um grande problema... Da, da, da cinefilia. É aquela coisa de você meio que, que comprar o um, um, um diretor como fosse uma coisa só. E é, é normal que exista altos e baixos. Claro sim. E, é,
1: e eu acho normal essa postura da cinefilia também, Chico. Eu não concordo. Mas eu acho normal porque você está comprando o pacote. Então... Você ignora os erros ou até acha que são erros charmosos. Nossa, olha, essa trama é tão tediosa que charme, né? Porque você tá comprando. <risos> você comprou o diretor, né? Então, tudo que ele é. fizer pra você vai ser um reencontro com um diretor que você gosta. É,
2: eu lembro que quando saiu o Reis Rainha, e aí o próximo filme dele foi o, o, o Conto de Natal, o Reis Rainha, se não me engano, passou no, na mostra em 2005. Ele é de 2004, passou na mostra em 2005, estreou em 2006, ou, ou então no finalzinho em 2005 ei, mesmo. Ei. Não sei. Acho que foi em 2005 mesmo. É, eu, foi, um dos, foi um dos meus filmes favoritos daquele ano. E virou um. Assim, eu, nossa, eu quero ver mais coisas desse cara. Quando ele fez O Conto do Natal, que eu gostei muito também. Foi tipo três anos depois. é eu disse, assim: Nossa, um dos meus diretores favoritos da atualidade, né? A, a, acho incrível. E tal. Acho que muita gente pensou assim. É, né? e, mas só que depois os filmes dele. Eu uhum. não consegui entrar tanto nos filmes dele. Ele fez um. um um longa documental que foi sobre a casa da, da família dele é tá horrível Ah, amada, amada eu acho horrível chabe, um filme chabe, que só devia chato, mostrar para a família tal. dele e fica guardadinho <risos> é chato mesmo e aí eu veio com o Jimmy p o, 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 o três lembranças eu acho interessante e esse eu não, não acho que funciona é, o reis rainha estreou
0: em dezembro de 2005 e ele oh. competiu em veneza, em veneza. É. o que eu acho curioso no, no reis e rainha e aí faz transporta para esse hum. também que no Reis e Rainha é o personagem da Catherine Deneuve, com uma, a rainha e vários homens orbitando a sua volta, e aí surgem essas histórias que como o Thiago falou bem, vai pro leque que vai escapando inclusive dela, mas estão ali orbitando de alguma forma, e eu acho que dessa vez ele pega o personagem do Ismael que é o Mathieu Romaric naquele filme as características físicas as características psicológicas na verdade, não físicas e começa o filme com personagens orbitando a volta dele então tem o sogro tem a história do filme com todas as pessoas envolvidas com o filme, que está lá, o, o que é sobre o irmão dele, com a, que tem o Garrel, tem a nova namorada, e aí, eis que surge a... ressurge, e aí não sabemos, aí como o Thiago deixou em branco, vamos deixar se ela voltou, se ela não voltou realmente, se é uma imagem, se é um fantasma, que é o retorno da, da esposa, e aí o filme perde essa estrutura não tem problema nenhum perder a estrutura, mas aí ele perde, e ele se perde completamente o filme. Porque então, aí ele é. fica rodando em círculos nessa questão do, do sobrenatural, rodando em círculos no relacionamento, perdido com as inserções do, do filme, e a coisa não se desenrola na quantidade de flashbacks desnecessários. Que aí o filme volta a contar parte de como é que foi o, o romance com o atual... Que é um assunto que já está esgotado. Não preciso mais voltar nesse tema. Já aconteceu esse relacionamento, Sim. já está acontecendo. Eu... Ele vai ter um problema de de engrenagens não, e eu,
2: eu acho que tem um problema de concepção dos personagens por mais que seja baseado, inspirado tenha o mesmo nome do personagem do rei e rainha o personagem do rei e rainha é super instigante é super sedutor você se envolve com aquele cara e não só ele, a, a atriz também que foi a Manoel Devo que faz também é um, um personagem super sedutor então os personagens interessam a, a quem está assistindo assim, você se envolve com, com é, os caminhos que eles tomam as loucuras que eles, que ele, que eles seguem ali e nesse filme eu não consegui me envolver com absolutamente ninguém. Eu achei todos muito chatos. não queria ser amigo de ninguém ali. não queria conversar com ninguém. Eu achei um... um, um sei lá. Me pareciam um personagens muito dentro da sua própria concha. Sabe que falavam... É, sei lá. Os discursos dele eram ecos do que, do que eles queriam ouvir. E não era para ninguém aquilo ali. Então eu tive uma dificuldade muito grande de entrar no filme.
0: Ainda é, acho que quando a Marreão aparece... As cenas o filme descamba ali mas é, as cenas dela acho que uma uma outra são interessantes por lá tem uma cena no no avião que resgata uma, um tema de holocausto que, que que tá fazendo aquilo no filme não sabe é um resgate é, de um tema que para
1: quem gosta é charmoso né é mas <risos> mas não é casa sem, no Orna. sim o que eu o que eu vejo eu eu concordo não eu não consigo me conectar emocionalmente com nada, quase nada no filme o, minha opinião é muito parecida com a do Chico, eu achei o filme um tédio infinito mu, não consigo, a, eu acho que os personagens são quase insuportáveis mesmo personagens que eu, a certa altura no filme eu queria saber por porque por foi feito um filme sobre eles é... principalmente o filme dentro do filme porque aí eu acho que é gastar um tempo enorme com um filme que é... Não sei pra que tá ali ainda. Se alguém me explicar, eu fui, fui atrás de entrevistas com ele e ele também não, não não sei se ele quer explicar, se tem faz algum sentido, mas, não, não entendi por que tem aquele filme dentro do filme nem... Mas, enfim, dito tudo isso, o que eu acho que é a grande o grande talento dele do The Plechian, tanto no Reis e Rainha quanto no Conto de Natal, que nem é um filme que eu goste tanto assim, mas eu vejo esse talento lá é o talento de narrar as tramas, mesmo as tramas mais banais mesmo os relacionamentos que são que se eu contasse aqui para vocês como, é, como são os roteiros, vocês diriam, pô, que, que bobagem, né? Mas eles eram narrados com uma paixão, com uma agilidade, com uma maneira é, calorosa mesmo, que nos envolvia completamente. Então, eu acho que essa trama desse filme novo, Fantasma de Ismael... Poderia ter rendido um bom filme se aquele diretor do Reis e Rainha ainda estivesse aqui com a gente. Eu, nós, tô vendo. Vivo, é. É, eu vejo traços dele. Por exemplo, no uso da trilha sonora, que é uma trilha muito eclética, que às vezes aparece um Bob Dylan, às vezes aparece um tema mais incidental, puxando para o clássico. Enfim, tem, tem uma, uma miscelânea ali que me remete ao, ao trabalho dele no, nos outros filmes. Mas pulso para narrar, não vejo. É, o calor ali nas relações de personagens, nenhum. É um filme que precisa ter esse esse lado é, da paixão entre os personagens para você se envolver com o que está acontecendo. É um homem que está começando um relacionamento novo, um relacionamento muito forte, muito intenso, quando volta a mulher que ele que ele dava como perdida e que era um grande amor da vida dele. Então, se o filme não consegue transmitir esse uh, essa intensidade de sentimentos, para mim tem sim, nada sim. ali, né? É, não, é um exercício eu, formal, funciona, né? é uma brincadeira. E eu acho que
2: nesse, ao contrário do, do, do Reis Rainha, por exemplo, eu acho que, ele, é, que onde o caos era, era um dos grandes elementos que, que de, sei lá, de tornar o filme atrativo realmente, de, de deixar o filme diferente, ter uma assinatura pro filme, eu acho que nesse, ele sucumbe ao caos, ele não consegue organizar as coisas, porque... Thanos já diria, é difícil organizar o caos, gente. Thanos pagou metade do universo pra poder organizar as coisas. Mas eu ainda não. acho que
1: eu saí do Reis e Rainha é, não, não discutindo a trama, por exemplo. Nossa, você não pode perder... Eu lembro até do é. Reis e Rainha. Eu lembrei, lembrei disso, Que eu queria indicar esse filme pra todo mundo e eu chegava pra indicar o filme e não sabia muito bem o como que indicar. O falar, né? Se, ah, é. Não é, é você quê? precisa ver esse filme incrível sobre o Holocausto. Não. Você Aí. precisa ver esse filme incrível sobre... Coisa ele vai te envolvendo, lá, te abraçando sobre é, pessoas pessoa pessoa, muito sobre pessoas muito loucas e, e você sai do filme sem saber muito bem o, onde ele quer chegar mas mesmo assim você sai entusiasmado, né, da sessão. Ah, você sai, sai meio fascinado. Fascinado, acho. mas sem, sem conseguir organizar aquilo direito na porque sua cabeça. Porque se você
0: contar a história, não tem a graça que o jeito como... É. Você falou muito bem, é, ele narra, ele te prende na é. narrativa, e, né? E
1: é isso que eu mais sinto falta no Fantasma de Ismael. Porque poderia ter sido a mesma trama. Não tenho problema com ela. Pode, ter, uhum. pode ser, mas se ela conseguisse me envolver e trazer essa intensidade dessas relações dos personagens, pra mim tudo bem. Eu não teria problema com o filme. problema que Eu acho um filme tedioso mesmo. E pra mim, esse é o pior pecado que esse diretor poderia cometer. cometer. Porque, é. né? É como se eu tivesse visto um filme, sei lá, do Godard e tivesse saído da sessão pensando, nossa, que filme genérico. Que filme singelo. Não, é a última coisa que Godard, eu espero né? do Godard. É um filme singelo genérico, né?
2: Você falou do Godard, foi engraçado porque o, o ator que faz o pai da da Marion, o, é, o Laszlo Saba, um ator húngaro, ele fez... São vários filmes do Godard, só que eu acho que são todos papéis muito curtos, porque ele não tem créditos nos filmes. Mas como os filmes do Godard, muitas vezes, eu acho que eles não têm créditos mesmo. <risos> então ele fez Viver a Vida, ele fez Weekend, ele fez Demônios às Horas, ele fez um monte de filme do Godard. Fez A Confissão do Costa Gavras. É um ator que tem um mega currículo. A Estão Chetava Leveza do Seu, O Último Metrô do Truffaut. É, eu até acho que ele tá bem no filme, mas, Mas o filme não ajuda ajuda ele. Não é, ele, né? ele não tem um papel muito fundamental. É, então
1: ali. acabou que, pra mim, foi tão decepcionante que eu terminei de ver o filme. Sabe? Perguntei, a gente pode tirar da pauta? Tava... <risos> <risos> sabe quando te decepciona? Você nem quer muito falar sobre ele? Ah. É porque tempo. É Kane né? É, então tá
0: todo enfim. mundo aqui. Eu falei,
1: e o Meta é Chico Vira,
0: Eu vou dar. Com muita boa vontade, eu vou dar cinco. Com muita boa vontade, eu vou
1: dar 4,5. É, com muita boa vontade mesmo, eu vou dar 4.
0: <risos> Nossa, então... 45 e o Desplechand... Eu Despeixão devia dar 4, então. Estreia na varanda, caindo da é, varanda. É, é uma pena.
1: Vejam rei Reis e Rainha. Eu acho que Veja. vale até comparar. Conto eu... de
0: Natal. A Sentinela é, também eu é. gosto muito. Mas... Vale
1: e, e até o anterior, o, o eu, eu gosto 3 bastante Lembranços, também. Que eu não né? acho que seja grande, Desplechand. É, mas não é, não. tá lá. Vai, vai. Leva.
0: Vamos continuar em Cannes, mas vamos agora partir para a competição, para outro grande nome de Ganhou Cannes. quantos prêmios? Ganhou duas palmas
2: de ouro Não, em Não, esse filme. Esse filme, Happy Andy, ganhou quantos prêmios? Ganhou nada. Da... E na varanda, Cannes Awards. Não ganhou nada. E... Pois é, né? Que decepção. Que fase
1: o... Michael Haneke Michael Haneke nosso querido Haneke É um dos meus fa diretores
0: favoritos da atualidade. Do Michel, certo Eu sabe? falo abertamente, adoro os filmes dele. Eu acho que é aquele diretor que... Mexe com o meu estômago enquanto eu tô assistindo os filmes, porque ele provoca... Porque dá fome. Não, pelo o contrário. Pelo contrário. Não dá, não dá pra comer pipoca Foi ele que fez a dele. festa de Babette. É, <risos>
1: o o Hany, que tem 76 anos, nasceu em Munique, é austríaco, naturalizado austríaco, né? Exatamente. O, ah, é só em
2: Munique?
0: Pois é.
1: O, ele o ganhou de palma alemão. de ouro por... Dois filmes, A Fita Branca, em 2009, e Amor, em 2012, que também ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro. Então ele tem palma, tem Oscar.
0: E, por exemplo, só eu, eu anotei aqui: a última vez que um filme ganhou três prêmios em Cannes foi ele. A professora de piano, em 2001, ganhou ator,
1: atriz e o grande prêmio. Acho que depois que mudaram a que Ele é um cara super bem-quisto, queridíssimo em Cannes. em Cannes, e o Happy End passou em Brancas branco. Nuvens ele é queridíssimo no circuito né? ele, de, é, é, de
0: ele passou em, e tal. em branco em Cane e ele não está sendo nem lançado no cinema no Brasil, no Brasil em direto para streaming. Pra vocês ou seja, verem é muito ruim ou muito bom que o filme é vamos descobrir agora <risos> Não, e é Bom, tipo, e é um filme que tem Vocês têm algum tem um, filme favorito
2: do Ranu que vocês detestam o Não, eu, eu tenho filmes detestam, que eu não. gosto muito dele e tem filmes que eu detesto muito dele. Então é uma relação de amor e ódio eterna que Mas eu tenho com ele. Mas tem algum grande destaque? Olha, melhor talvez Cachê é, não é sei. pra
1: mim o momento dele é o cachê. Que, que eu achei um erro ele não ter ganho a Palma de Ouro com o cachê e ter ganho com a fita branca. Eu e gosto com a fita amor. branca também. É, eu não sou. Muito não é, do eu acho o cachê. Pra mim, cachê um, é o Um melhor. dos grandes
0: filmes do século. Eu acho incrível. Um, talvez o melhor filme sobre imigração na Europa. Ele fez muito antes do que. Do foi eclodir depois que a questão da imigração que tá tão forte hoje ele fez a 2000 2001 2003 o filme é nessa época mais ou menos um filme de 2005 2005
1: ah, é. pois é eu tenho simpatia pelo Funny Games também ah esse eu detesto
0: é, não adoro
1: pelo remake que eu achei eu não entendi muito bem o que até ele é que hoje te... Mas entendo. o Remake eu acho que ele tá
0: provocando Hollywood. Você é. quer que eu faça o meu filme de novo, só pra falar em inglês? Eu vou fazer idêntico. E vou frame a frame. Fracassou, né? é, é, mas é, o público é. americano não, não, não vai comprar um, aquele pra, filme. Que, pra que ele quer provocar Hollywood? <risos> porque <risos> quiseram comprar os direitos e contratar ele mesmo pra refazer o filme dele. Eu acho um absurdo então, tão mas grande. Aí, não, mas aí, não, aí um absurdo é ele topar também, né? Não sei. Pode ser que sim, não sei então, como então, são as questões é, contratuais. Ele tem, né?
1: ele tem um, uma relação com Hollywood muito de ódio e ódio, né? Ele sempre faz declarações muito até incisivas. incisivas sobre o cinema americano, ele acha que é um cinema que não estimula o diálogo entre os espectadores, ele estimula o consumo imediato daquilo que tá na tela e só, você vai para casa e acabou. E ele diz que faz filmes para estimular a reflexão e discussão. Então ele é um diretor de arte muito à moda antiga, né? Um diretor... Eu acho, até vendo o Happy End, lendo o que ele tinha para falar sobre esse filme, eu acho que ele era um diretor de um tempo que passou. Eu não vejo ele como um diretor dos dias de hoje. Ele fala muito sobre o cotidiano, sobre temas do momento. E ele tentou fortemente tenta, nesse e, filme. Mas eu não acho que ele seja um diretor dos dias de hoje. Ele é um diretor de arte das antigas mesmo. Do cara que é contra Hollywood... Que quer estimular a reflexão, que trata o espectador de cima para baixo. Perceber, sabe? né? É, e eu acho que isso tem se perdido hoje. Eu uhum. não vejo mais tanto isso, no, tanto essa figura do grande diretor que vem aqui para dar uma grande visão da humanidade. Mas é, e
0: todos sentem para me ouvir. É, é curioso porque, pensando desse, desse lado, é, depois de, de cachê, ele fez filmes que ou são mais antigos a história, tipo A Fita Branca ou se passam como amor dentro de uma sala, dentro de uma casa, na verdade, que tanto faz que momento... É na atualidade, mas tanto faz o momento porque são dois velhinhos vivendo a vida deles, estão desconectados da realidade. E agora ele tenta... Não, deixa eu fazer um filme que tá acontecendo agora. Deixa eu representar o que eu vejo como uma família burguesa europeia, com todas as questões da modernidade agora. E, com e aí, todos ele faz os o... clichês. todos os clichês. E faz e... um filme totalmente desastrado. Então, mas eu acho
1: que é desastrado, mas é muito Hanek Com, com desastre Mas é. muito Haneke, porque é um filme que eu consigo ver... É o Haneke ver... que passa do
0: ponto, que, que errou, tá errando nas medidas, que ele sempre controlou...
1: É. Mas eu consigo ver vários traços de Hanek no filme. E, e quando ele fala sobre o filme, ele fala isso também. Então tem uma... Eu acho que tem uma intenção nesse filme de tanto resumir coisas que ele já tinha feito, quanto atualizar outras coisas. Por exemplo, um dos primeiros filmes dele, o Benis Vídeo, é sobre um... É, trata muito desse tema do... do das mídias eletrônicas, Na né? Na época dos anos 90, é, né? É, época em que a gente não tinha ainda, ainda redes sociais. Então, ele traz esse assunto agora para o universo das redes sociais, contando a história de uma menina de 14 anos, usando um Facebook, vídeos do Facebook para transmitir para outras pessoas. É... Então, você tem a questão da migração, que você falou no cachê, ela volta para o happy end. A trama de amor, surpreendentemente, volta para o happy end. De uma maneira que eu, sinceramente, não estava esperando, mas ela volta. Então, o tema, um dos temas da fita branca, que é como você passa de pai para filho a maldade, volta. Então, é como se fosse uma espécie de... Um olhar de pra, pra revisão, si também. Revisão do, do, o, do próprio cinema. Outro né?
0: cineasta fazendo auto-referência ao seu próprio é, cinema. Pois é,
1: eu achei uma coincidência ele ter é entrado então, no episódio de hoje. ele
2: simplesmente está é, fazendo... Indo para pros temas e pras coisas que interessam a ele, que são os mesmos de sempre. Mas, Chico, eu achava que o... Mas Haner eu acho
1: que aqui, ele não é faz os mesmos de é, sempre. acho que ele acho que fez
2: eu... agora os mesmos de sempre. Porque
1: ele não se repetia eu, até É então. isso que o Michel ah, ia falar, que eu ia dizer. Sei. Eu vi o Honeck como diretor que sempre queria surpreender com algo que você Sim, nunca viu. Sim, é, é. Isso é verdade. É, e o Amor, o filme anterior dele, foi muito elogiado porque as pessoas viram... Eu não vi isso, mas muitas pessoas viram um diretor muito humano. Eu não vi, quase, eu vi um quase nazista. É, quase foi, sentimental. Foi uma né? palma
0: de ouro, assim, que foi avassaladora, né? Foi. Uma desde, que ele, desde que ele passou, a crítica amou e ele foi e ganhou. E eu também não, não sou... Grande fã, eu que sou grande fã do Haneke, não tá o Amor nem os meus filmes é, favoritos, mas ela, ele não foi tem interpretado. Muito amor por amor. Não, ele foi interpretado okay. como
1: um filme que muitos detratores do Hanek que viam no Haneke um diretor muito cruel, cruel, viram no Amor um filme humanista. E acho que o próprio Nossa, Haneke se incomodou com isso, porque ele diz que não era essa, que acho que ele foi mal interpretado por muita gente, né?
2: Eu acho que as pessoas compraram um pacote de um filme de velhinho. Sim. Sim. eu acho que, que, e que, era, que Era um
1: filme também muito cruel, né? Muito Porque ele trata, de, delícia, ele trata do tema de, do momento em que você pode do direito ou não de encerrar a, a, a vida de alguém é, que você é, ama. Em né? resumo, pra quem não é, viu é, é, <risos> não tem nada e tão, tão, tão E acho que vai ficar são dois, um
0: casal de mais de 80 anos vivendo num apartamento até, até que a morte o separe digamos é, assim. É, enfim, e definindo
1: de se tá na hora de morrer ou não, né? E de uma maneira austera, filmado de uma maneira seca, como o Honey que faz. O que eu vejo no Happy End agora é como se ele quisesse é, deixar claro que o cinema dele não é um cinema, entre aspas, humanista, de um jeito que talvez ele veja como negativo, assim como se ele visse como se fosse um cinema muito sentimental, e ele não faz um cinema muito sentimental, ele faz um cinema que ele vê como algo seco, incisivo, e ele quis retomar esse, esse cinema dele mas eu vi uma falta de rumo ali, como é... se ele não soubesse muito bem o caminho a tomar dessa vez. Ou
2: como se ele não tivesse uma grande, um sei lá, um. um eu acho que em todos os filmes dele ele tem uma grande, um grande ponto de partida que você goste ou não é, é tem uma coisa mais sei lá, consistente, assim, e que eu acho que nesse filme é tudo meio espalhado, é tudo tudo meio
1: diluído. É, porque diluído. Ele, vai, ele vai narrar eu, a história de uma pra família. Pra mim, ele, é. fico,
0: ele fez o genérico dele mesmo, e aí tá o problema. Foi, Pode foi. Ser. O Pode que, pra ser. quem tá acompanha,
1: problema. por isso talvez ele não tenha ganho nada em Cane porque acho que eles estavam esperando em Cane o novo filme do Haneke. Como ele vai nos surpreender dessa vez? Dia, é. Com o,
0: crueldades o que, e maldades e tudo mais. O que é. eu li
1: é que ele se inspirou pro filme, o Chico falando que sempre parte de uma ideia e tal... Para fazer esse filme, ele se inspirou numa notícia que ele leu sobre uma menina japonesa de 14 anos que envenenou a mãe e transmitiu a cena via internet. Então, a partir daí, ele começou a pesquisar tudo sobre redes sociais para fazer um filme sobre isso. Foi o que o instigou muito. Aí, o ele dessa história... a rede social dele, é, né? E o curioso <risos> dessa história, que eu digo que ele é um diretor à moda antiga, é que nessa pesquisa toda que ele disse que fez, ele criou uma conta no Facebook para ele. E aí ele disse que durou cinco dias. Ele não, não entendeu como funcionava, não queria saber. E fechou. E, e, e segue a vida. Aí, nessa entrevista, até o repórter perguntou pra ele. Mas muitas pessoas usam Facebook pra encontrar velhos amigos. Ele falou, olha, na minha idade não tem ninguém que usa Facebook, então não ia encontrar <risos> ninguém. Então, assim, é um diretor que já tá observando o mundo de hoje com um distanciamento de quem não pertence mais a esse ambiente. E aí, e aí tudo, quer né? filmar
0: isso, né? Que ele, num mundo que ele não pertence. E filmar? Né?
1: criticando, é, né? É, então. Não é, é só difícil. filmar. É filmar colocando o dedo na cara e dando tapa. Exatamente. Eu acho Aliás, que pra tem
0: quem tem não um... sabe, ele tem um fake que tem uma conta no Twitter, que agora já parou, que fazia comentários com o inglês dele horrível, que ele teve um inglês bem ruim, que era sensacional a conta no Twitter. Não é, sei se é quem, quem lembra é que disso. Era o nome mesmo? Ah, não, acho que era Michael é, Hanna que mais... Mas ele escrevia o um inglês com os erros na como se fosse como se fosse o sotaque dele era muito engraçado eu sei que depois eles se conheceram <risos> <risos> ah é sério olha só Michel temos sinopse? a sinopse vai eu fui pesquisar algumas sinopses e eu peguei a, a sinopse da amostra e complementei porque eu achei curioso para deixar o ar assim então a sinopse da amostra de São Paulo que foi onde o filme passou era ao nosso redor o mundo e nós no centro dele cegos, entre aspas. Uh, maravilhoso. É maravilhoso. Um retrato da vida de uma família burguesa europeia Parava Vai. Ah. Então, a partir daí, eu continuei com cuja incomunicabilidade é agravada pelo egoísmo dos interesses pessoais, tudo narrado pelo prisma de uma jovem que acaba de perder a mãe e passa a morar com o pai na casa do avô preso numa cadeira de rodas.
1: Eu diria antes fosse narrado pelo prisma de uma jovem, porque não é narrado pelo prisma Isso de uma não jovem. É, não é, né? E, é um eu, eu dos olhares, é, Eu né? acho que esse é um erro do filme. Porque a premissa, eu até acho que tem algo ali, né? Você, imagina, se você tivesse feito um filme de terror a partir daí, poderia ter rendido algo, Juliana né? Rojas e Marco Dutra poderiam é, fazer algo ali. Uma, uma criança, uma garota de 14 anos que é, for, te, assimila toda essa frieza desse mundo que o Hunnicke vê, né? Que essa família... E que herdou da família um, uma, um egoísmo profundo por tudo, na maneira como lida com tudo. Poderia ter sido um filme... Pelo menos assustador, né? Eu acho. Como era o Benes Vídeo, como era o cachê. O Vídeo O, gratuito, Hane... o é Haneke, acho que ele conseguia construir atmosferas de, de tensão que eram. beiravam insuportáveis. Eu falei mesmo. que o filme
0: pegava você pelo estômago, é, porque ele o, vai te
1: incomodando. O cachê mesmo, acho que o mais legal do filme, pra mim, a, mais do que a discussão sobre imigrante e tudo, é como ele cria essa atmosfera de tensão que não se resolve. Então, você termina o filme com aquela necessidade de concluir algo que o filme não quer concluir pra você e você vai ter que viver com aquela sensação uhum. de algo que tá aberto, né? Então, pra mim, isso é o, é o, o grande mais terrível do filme. do filme. E é.
2: aí, eu acho que ele consegue é, bicar no sobrenatural, na coisa mais, né...
1: É, eu acho. Ele e, sugere bem, muita é, coisa. E,
0: e tem todo o meandro familiar que... Tem. Conversava com uma realidade do mundo que ali existia, que hoje ele não está enxergando como existe. Mas né? acho
1: impressionante como ele perdeu isso. É, perdeu. Ele, ele, não ele tem... desconectou. Eu não, vi, não vejo mais isso no filme dele. Nem nesse, que tem toda essa... essa... Tem, tem uma, uma, um fio de, de filme de terror ali, na história da garota. Mas não tem intenção no filme, né? Parece que ele tá ignorando, está desprezando até isso, como se isso fosse algo meio vulgar, né, que não pode entrar no filme dele, algo. Ah,
2: mas isso sempre entrou no filme dele. Mas não né? tá
1: mais. Você ah. viu isso no Rap? Eu não, não senti não, no rap tensão. Não. No sempre rap no
2: fita branca, Sim. no cachê, no Sim. na Sim. professora de piano, sei no lá. No amor
1: já não. No amor ele já tirou tudo. É, né?
2: mas o amor eu entendo que tem uma uma outra pegada. Vamos dizer assim. Por mais que não seja que não não seja o um filme que acho que muita gente viu. Eu acho que ele tem uma outra pegada. Se bem que eu acho que ele tem uma coisa da tensão também, né?
0: É, tem, mas é diferente, sim, né? É, ele tá, ele tá num outro, outro ritmo ali. Mas é, nesse eu é, acho tem. quase um
1: filme em ponto morto. Eu mesmo. acho apático o filme. É, porque é apático.
0: apático. É porque ele quer fazer um retrato
2: ácido, ele faz um retrato ingênuo sobre a burguesia Então, é o, é o grande problema do cineasta que tenta falar sobre uma, um, um... sei lá, um, um momento que não é mais o dele, né? Um, é, tentar entrar e, e chegar, ele tem 76 anos, você falou? 72, 71, sei lá. 76. 70 e tantos 76, anos, 76. e ele quer falar alguma coisa. Que ele, ele falou que não, não conseguiu ficar no Facebook, porque assim, e aí como é que ele faz um filme como se ele soubesse o que é, do que ele tá falando? Ele não sabe do que ele tá falando. Então para mim ele tá, ele tá meio que... É, tentando explicar uma coisa que ele não consegue entender. E, e
1: eu achei muito eu achei singelo mesmo o filme não, né? é bem isso, ingênuo, isso, bem isso, bobinho, me, isso né? me, me incomodou, porque eu sempre vi isso no cinema dele mas muitas vezes eu tentei achar que o problema era meu e não dele, como se tivesse algo muito profundo ali que eu não estou conseguindo é, entender, dar conta daquilo mas nesse, principalmente o comentário dele sobre imigrantes para mim apareceu de um jeito tão óbvio Tão óbvio no filme que depois eu fui atrás de entrevistas com ele para saber se era para ter sido óbvio daquele jeito. Eu vi que era e aquilo me incomodou muito. Porque eu acho que é quase tratar o, o público como idiota, sabe? Você fazer uma crítica à migração tratando como se o migrante estivesse fora do mundo da burguesia. Obviamente está, né? Todo mundo sabe. Leia o jornal, você vai saber que está e numa bela cena de um jantar muito chique, você incluir os migrantes é, ali, então. como se fossem pessoas que estão entrando pelas portas dos fundos e os, os convidados querem tirar aquelas pessoas a todo... ah, gente, não não, é. né é singela coisa de que eu espero ver numa novela Simplório. das oito da Globo e não num filme eu acho que do que das oito entra mais é, isso porque né a gente já chegou num estágio da discussão que vai além do nossa a burguesia é tão egoísta né? É, né
2: é e eu acho que também esse não, filme não chega... precisa fazer desse jeito para você mostrar eu acho que né? esse filme chega realmente num num outro momento do, do mundo. mundo acho que as pessoas não estão mais interessadas no, nesse tem que ser um pouco mais complexo você tem que entrar de uma outra, de uma outra maneira não dá para chegar de outra maneira entrava
1: chega a Caixinha
2: era tão atual naquele, é,
1: na, na questão e mostrar toda que da essa, essa, esse narcisismo da burguesia é transmitido de geração por geração, né? Acho, acho que ele fez isso muito melhor já. De é o que maneiras, a gente falou, né? ele
0: já fez isso em todos os filmes dele que ele juntou em um só agora aqui, ele fez muito melhor em todos os outros, menos é.
1: nesse. O que eu acho que podia ter funcionado e eu vi ele falando algumas vezes sobre isso é que ele diz que o filme é mais uma farsa do que uma tragédia. E eu noto alguns fios ali de sátira no filme como se fosse pra ser uma comédia. Mas também acho que ele não resolve eu o não, filme tom. Muito... Ele não encontra esse Não, mas eu, eu tom, também tipo... vejo
0: isso. Querer fazer uma comédia de humor é, negro, mas tão tudo. negro, também tão acho. negro que não tem humor. É, é. Mas é sarcástico. Porque é uma, uma característica forte dele, né? É, mas eu, eu acho que ele mas tem, o tom que ele do sarcasmo mas... ele não acerta.
2: Não, e pô, ele trabalha com um elenco super bom, né? Isabel Ruppé tá lá. É, Jean-Louis Jean Que é o ator do amor, por sinal. É, mas... Cê não também, É outro filme que você não se importa com os personagens.
1: Mas nesse caso, eu acho que ele nem queria que a gente se importasse. Ele queria que a gente sentisse não, mas nojo é, então, dos personagens. Então, mas, é,
2: mas assim, isso é também um pouco de se importar. Se importar no
1: sentido ah, entendi, de, de, entendi. De, de ter um...
2: De, ter
0: uma, de até
1: se importar de, pra rir dele. É, né? de despertar alguma coisa entendi, em você. Ah,
0: nem entendi. que fosse pra los né? Acho que é. nem isso você consegue. É. Eles são tão escrotos que você fala... É, quando aquela cadeira não chega não, nesse ponto. Não falar. <risos> quando a, na... Segura é, esses cadeira, é. Sinceramente. Vai que é sua. É, 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 é o momento... De, Emblemático para não ser esquecido. Metavaranda? 4,5. É, para mim é 4. Para mim também é 4. Com isso, nosso querido Happy End. Michel,
1: 4, 4. Você... Pronto, 4.
0: Como assim? Você quatro. Quatro. Todo, Morte, mundo né? quatro. Tá
1: todo mundo deu 4. Mudei. Mudou para 4? Mudei para 4. Então Michel, ficou
0: 40. Ficou fácil. Deve ser essa copiou a sua conta. Pior nota para um Rani aqui na vida. Com certeza. É os filme que você acha é, que... É o filme pior
1: dele, dos você que eu vi. Você viu todos? Olha, falta um... Outro. Máximo dois. Mesmo o Tempo do Lobo, pra você tá bom.
0: O Tempo do Lobo foi um dos que eu não vi.
1: Nossa, esse eu acho um equívoco. Mas, não sei, talvez você goste. E é acho... diferente de todos os outros, porque é um filme apocalíptico dele. Então, já era ele tentando já fazer tem coisa, coisa diferente. diferente. Eu nunca
2: vi o Tempo do Lobo também. Vou ver só porque é apocalíptico, eu já gostei. É, então... Já vai ganhar do, dois pontos Eu achei
1: tenebroso. E, e leva esse lado pessimista dele, singelo, ao limite. Mas, Mas então
0: os filmes hoje... dele que ele, que ele é, adapta Kafka, que é a cara dele, inclusive, né? Então,
1: os filmes de hoje, tanto o De Plechand quanto o que caíram da varanda. Caíram da varanda os dois. Eu não vi três filmes
0: do Hanek, acabei de descobrir aqui. É isso, os dois caíram na varanda, De caiu Haneck caiu, Hanek tá as... tá... caiu, caiu. não vamos tá fácil, hein? Não. Kani caiu. Kani caiu, vamos para as fácil. recomendações, se alguém ficou, se temos recomendações, se serão filmes apenas rapidinhas pra gente também chutar eles da varanda Chico, você tem alguma recomendação? Tem, tá
2: estreando nessa quinta-feira, estreia todos os Paulos do Mundo, documentário sobre o Paulo José que eu achei um formato muito legal porque ele é meio que um livro de memórias é um texto do Paulo José são, é, ele, são memórias dele realmente assim e que eles usam não só filmes e novelas e, 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 e também um pouco de imagens, imagens reais, imagens de bastidores, para fazer essa narrativa, e eles conseguem fazer uma, uma narrativa que conversa a, a, é, os filmes conversam com o texto que está sendo dito e com a cena seguinte, eu achei bem, bem legal achei um exercício de montagem muito bom e o Paulo José tem momentos brilhantes do cinema brasileiro, na, na televisão também mas no cinema que é o que a gente está focado Foco aqui, aqui. É, tem momentos brilhantes, então vale muito, muito a pena ver o. rever os filmes dele, os filmes em que ele tava lá.
0: Muito bem. Cris, tem recomendações? Hoje não. Hoje não. E aí, Michel. Thiago? Eu, eu vou recomendar um filme que também era de Kanye este ano Que é o Ciganos da Tiambra filme que foi indicado à Itália ao Oscar e você também viu, né? Vi, vi também. Você, você também viu, vi. aí, Chico? E, e aí, vocês gostaram? Eu acho bem curioso. É um filme de estreante, então é um filme cheio de coisas que podemos discutir, como, por exemplo, e poderia ter uns 30 minutos a menos, talvez, que Nossa, funcionaria eu tiraria, eu tiraria muito bem. 40, mas tudo Mas bem. É, é um filme sobre ciganos e imigrantes na Itália, uma coisa que nós já vimos em outros filmes também, mas tem essa coisa, essa pegada meio dardenne Meio vibrante, assim, do, desse garoto que é o foco, que é um menino cigano, que eu acho que é o um filme que me, me prendeu, me, me, achou, me achei, achei interessante. Eu, eu acho
2: um filme interessante, eu acho. ok, vamos dizer assim é, Ele é muito parecido com muita coisa que se faz hoje em dia, né? Essa, esse cinema de que. Quase de observação, né? De que você acompanha o personagem e, e é muito. sei lá, ele quer ser muito espontâneo e tal. Eu acho que tem algumas, algumas coisas que eu gosto do filme e outras não. A produção do Martin Scorsese, né? O Martin Scorsese que fez e do um, nosso que amigo
1: brasileiro, que produziu ah, o Call of É, o Rodrigo Teixeira, o Rodrigo Teixeira da RT também. Features. É verdade,
2: é. O filme é, concorreu à melhor direção no Spirit Awards. Não sei, não entendi esse filme, porque foi a única indicação dele também no, no Spirit Awards. É, eu acho que vale, vale a pena ser visto. É um filme, um filme, acho que tem suas coisas tem uma fotografia muito bonita uma tem, fotografia que pega à noite assim, eu, é bem eu legal. acho que
1: tem qualidade também é, ele a impressão que eu tive no filme é que ele encontrou aquele aqueles personagens né e os personagens interpretam eles próprios é uma família o... esse
0: cinema de, de não atores que é, nós é, ele encontrou temos aquela visto, família
1: né? que principalmente o garoto que é o personagem principal que, e ele acompanha aquele aquele que é o achado dele né com, a, com personagens que... Eu até me assustei quando termina o filme e você vê que todo mundo, na verdade, está se interpretando no filme. Uhum. E o garoto se chama Pio Amato. Na verdade, é a família do nosso amigo Bruno Amato. Ela, todos <risos> Amato, né? Ela no final, aparecem todos. É, e o Pio é, é um achado aquele garoto. Eu acho é, muito ótimo expressivo menino. ali. Tá ótimo ele. É, toma conta do filme. O problema é que ele precisa, o diretor precisa usar a ficção para amarrar as pontas dos filmes e aí é tudo frágil, né? É tudo muito óbvio. É. é tudo que a gente já viu em outros filmes também. Lembra muito o eu concordo. Mas lembra Dardeni no lado mais os truques do, dos Dardeni, né? Quando os Dardeni querem sacar algum truque da cartola, o filme tem todos esses truques que você vê no, nos filmes do Dardenne. Mas tudo bem, é bem dirigido. Assim, é bem dirigido, okay, ah, okay. É um bom filme, é um bom filme, é, é, é o melhor filme que nós estamos falando hoje. É. <risos> e, curiosamente passou fora da seleção de Cannes, né? Como é,
0: todos passou, os filmes, né? Eu, vou, eu acho que foi na quinzena ou na,
1: foi na quinzena, acho. acho, ou na, na semana da, da, da crítica. crítica, não sei. Enfim.
2: Pois é, mas o realmente Cannes esse ano não foi dos melhores, né?
0: Deixou a desejar, né? 500 vezes a dois. Passou na quinzena. A
2: safra não foi boa.
1: Pois é, é eu vou indicar. Tem é, mais recomendações? Tem recomendações, já que a gente está falando muito sobre como o cinema está nos decepcionando. A TV não está nesse não momento. Não está nos decepcionando, não está nos decepcionando. A gente está no momento de retorno das séries mais badaladas do ano passado. Twin Peaks? É, não Twin ah, Peaks ainda. 3%. Vai demorar um pouquinho. Também não 3%. Aliás, eu vi o, o primeiro episódio dessa temporada do 3% pra nunca mais. Eu acho risível <risos> mesmo. Eu lembro que você falou bem. É, eu ano vi passado. a primeira temporada inteira. É, fui me deixando levar ali pelo tom ali. Mas essa temporada nova começa de um jeito tão Mambembe que eu deixei quieto. Acho que para você fazer uma ficção científica, quando você quer usar muitos elementos de, de elementos gráficos, visuais, você tem que saber suas limitações, né? Você não pode usar tudo. Se você usar tudo, você vai, vai quebrar essa nossa conexão com a trama. Eu acho, por exemplo, outro, outra série que tá voltando é o Handmaid's Tale. O Handmaid's Tale é um, uma série sobre o futuro, futuro distópico, como 3% também. Handmade Stale quase não usa efeitos especiais. Não tem. E eles criam o futuro distópico usando figurino, usando... Roteiro. Esse roteiro. <risos> roteiro né? é. Essa coisa em Deus. Essas desuso, coisas que reto, a gente desusa, principalmente <risos> que a gente não tem dinheiro pra fazer essa parte mais high-tech, né, da coisa. Já o 3%, não. A gente quer exagerar no high-tech. A é, é fica tem muito dinheiro, tá. né? Então o que eu, eu acho gastando. que assim, é a lição básica do audiovisual. Você tem a tela, o retângulozinho da tela, e você escolhe o que coloca dentro e o que você não coloca. Então, se você escolheu colocar um monte de coisa tosca e mambembe, você vai viver com aquilo, né? <risos> E o 3% é isso, ele escolhe <risos> colocar coisas que não devia estar tá colocando dentro do, do retângulo da tela, né? Que tristeza. Bem, aí o, o Handmaid's Tale voltou também, eu voltou também bem. acho que voltou mais ou menos. Eu não a muita, muita gente gostando e eu entendo, porque é uma série que não falta intensidade a ela, é muito intensa. Só que eu não sei muito bem se eles, se eles têm noção do que fazer depois do fim da primeira temporada, porque a primeira temporada, ela esgota o livro original, o livro original acaba na primeira temporada, Ex, e agora eles precisam, um problema, eles precisam seguir em frente.
0: Criar mais, né? Não e sei aí... se,
1: vão, se vai ser tão coerente assim com os personagens, ainda tô um pé atrás, o episódio mais recente, o terceiro, tem uma jogadinha de roteiro ali que eu achei muito desajeitada mesmo, não gostei muito. Enfim, Atlanta tá terminando a segunda temporada muito bem. A série tá ótima, melhor que a primeira, aliás. Eu vi o primeiro episódio e é episódio... muito legal. E, e cada episódio é uma surpresa e vai por caminhos que a gente não estava esperando. Gosto muito. Mas a série que eu quero recomendar, que é uma novidade mesmo, chama Killing Eve. É uma série produzida pela BBC, estrelada pela Sandra Oh do Grey's Anatomy, lembra dela? Eu lembro Alicia? dela. Sandra Oh, no papel de uma detetive... Falou de Grey's
0: Anatomy. Eu, eu vi <risos> sete
1: temporadas, eu não sei como. No, no papel de uma, de uma agente britânica, muito desajeitada, que tem que investigar uma assassina psicopata interpretada pela Jodie Comer, que é muito psicopata. Muito. <risos> e por isso é muito engraçado. <risos> é, então é uma série curiosa que é escrita por uma mulher chamada Phoebe Walter-Bridge. A protagonista, a mocinha, é a Sandra Oh, e a assassina é a Jodie Comer, então tá tudo entre mulheres, e o humor da série é inspirado no, numa, numa série de romance chamada The Villan Villanelle Novels, do Luke Jennings, e ela tá, a série eu li até hoje, que ela tá conseguindo trazer mais espectadores episódio por episódio, por episódio tá crescendo que é uma coisa pó, rara acontecer hoje em dia com as séries, e eu acho que essa merece, porque é muito engraçada, e Consegue misturar ação, é, uma trama de serial killer bem amarrada, humor britânico de altíssimo nível, com essa jogada de ser uma uma briga entre mulheres ali, né? Um duelo. Vale ver. Killing Eve, que é o nome.
0: Boa recomendação porque é, um, é bem desconhecida aqui. Duas
2: coisas rápidas. O Michel falou que viu sete temporadas do Nato, Não sei como. <risos> Aí ah, o que como acabou? A Cris chegou e botou a na casa. Não, foi antes da Cris ah. ainda. Ainda foi antes da crise. sabia que a Cris já resolvesse. Né? Não, foi, foi antes. E, e além disso... <risos> a Cris também via. Eu não sei se vocês sabem, mas... Você parou antes. O Handman's Hand Tale... Cota uma...
0: Tá passando na Paramount como... conto de, conto de aia, conto, conto da de Aya. É, tá. tá é, na Paramount TV, acabou.
2: Além disso, em 1990, o Volkan Schlondorf fez um filme baseado no, no livro... Chama a decadência de uma espécie. Eu vou ver essa semana e a semana que vem eu falo. Opa. Muito bem, legal.
1: muito bem. E outra série que eu tô acompanhando que tá muito falada na Netflix é o documentário Wild Wild Country. E mas eu vou deixar para falar depois que eu tô no meio ainda. Quando semana que vem talvez. Eu falo. Sim, semana que vem. Eu tô me
0: divertindo com as bobagens de The Good Place. Ah, muito legal. É isso Você aí. Tô tá na primeira temporada. Tô na temporada, temporada? não acabei, comecei a segunda já. Tô no terceiro da segunda. Tá. Depois do pot twist inesperado. <risos> Até Semana que vem, tchau. 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 Wow.